0: Dobra, jesteśmy Jesteśmy na wizji Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie Z tej strony żuraw.pl Dzisiaj gościnnie na kanale RPGówka Dzięki uprzejmości Dreda i reszty ekipy Kończymy zaczętą Na 31. finale WOśb Sesję wigilijnej delegacji Czyli Horrorowej przygody W klimatach współczesnego Survival Horroru Gdzie grupa Dzielnych pracowników korporacji Santa Corp udała się na biegun północny w celach służbowych żeby sprawdzić co się stało z utraconą łącznością z pierwszą placówką Santa Corpu, z której Mikołaj rozkręcił swój interes życia i zbudował potężną korporację zabawkarską i na miejscu okazało się, że sprawy nie wyglądają tak różowo i tak słodko jakby można było na początku myśleć, ale zanim przejdziemy do samej rozgrywki i co, tego, co było przed nią, przedstawię osoby grające dzisiaj ze mną. I pierwszą jest Lenka z fanpage'a RPGowa Lenka na Facebooku, z, z Instagrama RPGowa Lenka. Także członek ekipy RPGówka, Dzieńta. zajmujący się stroną graficzną, która wciela się dzisiaj w Ewelin Rudolfinę Sugarplum, kierowniczkę działu PR. Drugą osobą grającą jest Gabriel Havu, cosplayer z Instagrama Havu, który wciela się w pracownika z serwis desku IT Gabriela Klosowskiego. Best. Kolejną osobą grającą jest Jassamet, cosplayerka z Jassamet Zone oraz reprezentantka kanału Zembatka jako Ingrid Nystrom. Nystr, tak. mój panie, ale ty Nystr. dalej
1: lecisz twardo angielski.
0: Tak, ja wszystko po angielsku. Jako pracowniczka działu kontroli jakości, tak. O ile dobrze tak.
1: pamiętam. Tak, żeśmy to w końcu stwierdzili.
0: I na końcu Hropson ze społeczności Karczmy. Pozdrowienia dla społeczności Karczmy, dla karczmy i karczmarza. Jako Stanisław Gąsienica, smyrecek, ochroniarz z podsumowujących tater. Hej, Dobrze, to zanim zaczniemy dzisiejszą część, to ktoś coś pamięta, żeby mógł przypomnieć nami, widzom, co się działo, chociaż w skrócie... Na pierwszej sesji. Więc
1: lecieliśmy sobie na biegun, bo nas tam wysłali i zestrzelił nas latający renifer i wpadliśmy w wielką zaspę, wszyscy się potłukli, ale nikomu nic się nie stało i nagle wyleciało stado reniferów, więc zaczęliśmy spierdalać, więc trafiliśmy do ośrodka, dziwnym trafem tego ośrodka, do którego mieliśmy trafić, schowaliśmy się za bramą, zaczęliśmy sprawdzać. Ośrodek sprawia wrażenie, że jest opuszczony, przestarzały z jakiegoś powodu, jakby do technologia w ogóle nie dotarła. Znaleźliśmy yy, maile, Znaleźliśmy informację, że tutaj przysyłano zbędnych pracowników. Prze- sprawdzaliśmy dalej. Wszystko wygląda na opustoszały. Okazało się, że e, krąży tutaj jakieś dziwne coś po szybach wentylacyjnych. To dziwne coś okazało się prawdopodobnie świętym Mikołajem, tylko w jakiejś turbo dziwnej wersji. I tak błąkaliśmy e, się tutaj, aż trafiliśmy na jedynego człowieka, który siedzi w, jeśli dobrze pamiętam, miejscu, gdzie się kontroluje dopływ powietrza, z jakiś takim. Biedny człowieczek siedzi sobie od dwóch dni pod biurkiem, zabunkrowany i próbuje zastanowić co ma ze sobą zrobić, więc oczywiście wysłał nas po jedzenie. I wyszliśmy chyba właśnie i tutaj zaczynamy.
0: Tak, tak. Uciekliście przed e, ścigającym was potwornym, groteskowym Mikołajem oraz przed e, poszukującymi was e, reniferami, terminatorami e, w sekcji, gdzie znajdowała się kontrola cyrkulacji powietrza czy też systemu wentylacyjnego tam spotkaliście niejakiego Jay Morgana który okazał się być pracownikiem oddelegowanym na placówkę na biegunie prosto z Sydney w Australii i który powiedział Wam że w sekcji badań i rozwoju trwał pożar który można próbować częściowo ugasić wyłączając systemy wentylacyjne i odciąć dopływ powietrza do tej sekcji, nią nią jedynie można dostać się do sekcji laboratoryjnej oraz do sekcji kierownictwa skąd można znowu próbować dostać się do systemu łączności i sprawdzić co się z nim faktycznie stało oraz do lądowiska helikopterów czy ogólnie do jakiegokolwiek transportu, który mógłby nam umożliwić ucieczkę z tego potwornego jak się zdaje miejsca. Jednakże aktualnie w warsztacie Świętego Mikołaja pełnym elfów, czyli zbędnej siły roboczej, jak się okazało wyniknęło z z odszukanych przez Was danych, ponieważ akronim ten się rozwija w EXPENDABLE LABOR FORCE, czyli wszyscy pracownicy, którzy zostali tutaj oddelegowani takim mianem oznaczeni byli dla tutejszego dyrektora, niejakiego Niemirofa, zbędną siłą roboczą, którą najprawdopodobniej wykorzystywał w jakichś potwornych eksperymentach, których wynikiem jest potwór Mikołaj wędrujący korytarzami i szybami wentylacyjnymi oraz dziwnie zaanimowani po śmierci pracownicy Santa Corpu, którzy stali z martwych i sobie krążą po warsztacie teraz. Sesja poprzednia skończyła się rozmową na temat potencjalnej wizyty w sekcji mieszkalnej i próbie zdobycia jakiegoś pożywienia, ponieważ zarówno wy cierpicie na braki w tych składnikach oraz w wodzie pitnej, a także zamknięty w klitce, w kabinie sterowania systemem wentylacyjnym pan Morgan również prosił was o coś do jedzenia w czym niestety pomóc mu nie mogliście. Dobrze, więc zacznijmy. Co robicie dalej?
1: No myśmy się chyba finalnie zadeklarowali, że idziemy po to jedzenie, przy czym pamiętam, że na pewno szedł Stasiu i ja już szłam za Stasiem. Nie pamiętam, jak się zadeklarował Gabryś i Ewelin,
2: czy szli z nami, czy oni zostali skurwane? No właśnie się zastanawiam, czy nie było tak, że się nie umawialiśmy, że Stasiu idzie, bo to... Że najbezpieczniej jak jedna osoba? Nie jestem pewna. Teraz. Na pewno się że... Stasiu
1: i wydaje mi się, że mieliśmy dostać tam trójkę, po czym Y stwierdziła, ja idę z nim.
0: Okej. Okay.
3: Mogło tak być. Mhm.
0: Z systemu kontroli wentylacji macie prostą drogę korytarzem do warsztatu, gdzie jak dobrze wie, przynajmniej chyba chropson wtedy uciekał. Tamtedy. Krążą tak. tam, przynajmniej w części ożywionej, zmutowane zwłoki, dawnych pracowników. A także korytarz techniczny, którym tutaj dotarliście, ma jeszcze jedną odnogę w kierunku e, rafinerii. Z informacji uzyskanych od pana Morgana, wiecie, że sekcja mieszkalna mieści się gdzieś między rafinerią a działem Research and Development, w którym trwał pożar i w którym najprawdopodobniej można by dowiedzieć się najwięcej na temat tego, co to się faktycznie stało i próbować stąd zwiać. Więc powstaje pytanie jak,
3: gdzie i dlaczego? I dlaczego?
1: Chyba idziemy przez rafinerię, co nie?
3: Chyba wydaje się to jakkolwiek to nie zabrzmi bezpieczniejszą opcją.
0: Więc opuszczacie ciągle U. zlęknionego pana Morgana, który mimo tego, że za pancernymi ścianami, i pancernymi e, szybami skryty jest chyba najbezpieczniejszym miejscu przynajmniej w tej części e, budynku udajecie się powoli w kierunku korytarza technicznego, którym przybyliście od strony wejścia ewaku- ewakuacyjnego i później aby skręcić w lewo w kierunku rafinerii. Podobny do wszystkich innych korytarzy w tym budynku wykładany drewnianą boazerią szeroki korytarz z świecącymi co po niektórymi tylko umieszczonymi w suficie jarzyniówkami prowadzi was do kolejnych dwusk- dwuskrzydłowych drzwi zamkniętych na zamek elektroniczny z opisem rafineria.
3: Stanisław jeszcze tak idąc i bardziej żeby przerwać trochę tą ciszę która tak jeszcze gdzieś dookoła się roznosi. Odwraca się przy tych drzwiach i jeszcze tylko pyta. Ingrid? Myślisz, że nas też potraktowali jako tą bezużyteczną siłę roboczą? Że zostaliśmy tu. Wy... No czy wy zostaliście, bo ja to się w sumie zgłosiłem. Co ja sobie myślałem? Wysłali nas tutaj, bo, bo też uznali, że już nie będziemy im potrzebni? Myślisz, że ktoś z góry wiedział, co tu się dzieje i, I dlatego nas tu wysłał? żeby pozbyć się kolejnych zbędnych jednostek. To Stanisław, tak? która zaczyna wątpić hmm? w swoje, że tak powiem, przynależność do tej firmy i, i już tu szuka, szuka powodu, dlaczego tak. No, On się zgłosił, więc, więc tutaj trochę może winić sam siebie, ale zastanawia się, dlaczego akurat reszta osób, akurat ci, a nie inni pracownicy, zostali wybrani, więc z więc tymi swoimi wątpliwościami. I tak jak wspomniałem, żeby trochę tą ciszę e, zamieszać, Tutaj zapytał Ingrid.
1: Ingrid wie, że generalnie jest sama spięta. rozgląda się, ale to równie dobrze może być spowodowane tym, że stara się kontrolować, czy potwór gdzieś nagle znowu z jakiejś wentylacji nie wylezie. Wiesz, cały czas próbuję odwlekać to pytanie do momentu, kiedy albo znajdziemy pana niemirowa żywego, więc będziemy uznani za zbędną siłę roboczą, albo znajdziemy Pana Niemirowa martwego, chociaż go nie znajdziemy, więc stwierdzam wtedy, że niekoniecznie jesteśmy zbędną siłą roboczą, tylko po prostu ktoś zgubił kontakt bezpośrednio do tego człowieka.
3: To. Hmm. Mam nadzieję, że znajdziemy go żywego, bo wtedy sam będę miał okazję sprawić, żeby trochę mniej żywy był za to wszystko, co tu robi. No ale nie ma co mi trężyć. Masz kartę? W sumie Stanisław sobie uzmysłowił, że on nie, ją wcześniej, nie, miał jej, nie on ją wcześniej nosił i, i w sumie jej od nikogo nie zabrał, więc pytanie, Ingry, czy to ona ma tę kartę.
1: No ona ma na pewno swoją, bo pamiętam, że wcześniej wchodziliśmy na kartę Evelyn, ale oczywiście spru- y- dziewczyna spróbuje odbić własny identyfikator. To do Żurafa pytanie, czy mam odpowiedni akces, żeby przejść do kolejnego section.
0: Więc przykładasz e, swoją kartę do e, czytnika magnetycznego w drzwiach i niestety lampka dalej świeci na czerwono i słuchaj tylko takie
1: okej, to sprawdzimy czy się jedna rzecz uda bo tak ci powiem że w jednym ze starszych budynków kiedyś udało się rozmontować ten czytnik i wejść pomimo braku akcesu więc zobaczymy czy uda się ten manewr również tutaj, może ten czytnik jest identyczny może się przy okazji coś yy, zepsuje. Jeden d 6 czy dwa d 6 na swoje? Jeden.
0: Jeden, 7. bo to prędzej, jeśli może Gabriel się do tego dobierał, to mógłby rzucać dwoma.
1: Trujeczka, prawda?
0: Trujeczka. E, tylko tam szkoda, że nie rzucałaś tym skryptem. Pojedynką na dobra. pasku szybkiego uruchamiania i pierwsza kość.
1: Dobra, sorry.
0: Więc tak, trzy. Gdzieś tam z, z swojego plecaka czy torby, którą miałeś przy sobie wyciągasz jakieś proste narzędzie, nie wiem, scyzorek, jakiś śrubokręt. Pilniczek. Z, pilniczek do, do paznokci zestawu kosmetycznego, podręcznego. Zaczynasz gmerać przy obudowie tego zamka magnetycznego i w końcu udaje ci gdzieś tam podważyć jakąś klapkę z trudem, bo z trudem odkręcić jakąś śrubkę dobierasz się do jakichś kabelków i powodując małe zwarcie, gdzie posypały się jakieś iskry, coś zaiskrzyło, buchnęło takimi snopkiem takich iskier z tego czytnika i lampka w drzwiach, znaczy w tym zamku zapala się na zielono drzwi się lekko uchylają, a potem zamek po prostu gaśnie obie lampki czerwona i zielona po prostu gasną tak jakby drzwi straciły zasilanie.
3: Ja tak spoglądam na, na Ingrid nie wiedziałem że takich rzeczy już są w waszym dziale. Gdybym, gdybym wcześniej miał takie informacje to kto wie może tam bym się próbował dostać no dobra robota dobra robota no i jeśli drzwi się otwarły to zaglądam. Do środka, co tam widać, czy coś widać?
1: koniecznie w naszym dziale, ale jest odpowiedni, odpowiednio przygotowany pracownik musi sobie radzić.
3: No tak. A, te magiczne zawartości kobiecych torebek zawsze mnie zadziwiają.
0: Rozsuwasz trochę te, te drzwi na boki, żeby sobie sprawdzić, czy, co jest dalej i twoim oczom ukazuje się krótki jeszcze korytarz, który rozszerza się na dosyć dużą halę. Prawdopodobnie halę, która kiedyś służyła do jakichś dziwnych rzeczy związanych z rafinacją ropy naftowej, na czym się absolutnie nie znasz. Widzisz tylko tutaj sporo różnego rodzaju urządzeń, które pną się Miejscami od podłogi aż po sufit hali, która jest chyba jeszcze wyższą halą na wysokość niż ta, w której znajdował się warsztat produkcyjny Świętego Mikołaja. Jakieś plątaniny, rur pod sufitem oczywiście, jakieś kładki nad wami, takie metalowe z takiej siatki metalowej z takich paneli siatkowanych metalowych, po których jak się chodzi tak stukają takimi metalicznymi odgłosami jakieś schody pod ścianami prowadzące na te wyższe kładki, no tutaj praca musiała wrzeć na kilku poziomach. Czujesz też, że jest tu zdecydowanie cieplej niż w korytarzu, w którym aktualnie stoisz. Na tyle, że różnica temperatur powoduje, iż wasze oddechy parują. Czekaj, się, gdzieś...
1: cieplej, ale oddechy parują?
0: Okej, dobra, może coś... W każdym razie jest to czuwalna różnica temperatur. Może się nie znam dobrze na kondensacji powietrza.
3: Więc jeszcze zanim wejdziemy, ja chciałbym w tych drzwiach chwilę postać, ponasłuchiwać, czy wiesz, no poza tym normalnym, jeśli jakieś maszyny pracują, jeśli nie, no to poza tą ciszą na sali, czy nie ma jakichś hałasów mogących wskazywać, że albo nasz Mikołaj ukochany gdzieś Gdzieś tam sobie chodzi, albo ja coś jego pomagierzy, zmutowani e, się tam plątają.
0: Więc Też. wsłuchujesz się i okej, okay, rzuć mi może.
1: Każdy po kości, czy każdy po dwóch kościach?
0: Myślę, że jeśli chodzi o nasłuchiwanie, to chropom pewnie mógłby dwoma. Znaczy jest Stanisław, a, a ty hmm. raczej jedną.
1: O, szósteczko. nice.
0: Chropom, na pewno oboje słyszycie że gdzieś w głębi tego kompleksu rafineryjnego coś gdzieś pracuje, ponieważ słyszycie jakby jakiś odległy szum jakiś taki szumiąco, lekko dudniący dźwięk jakby gdzieś coś pracowało, być może jakieś maszyny, może coś innego natomiast natomiast Chrobson, znaczy Stanisław z prawej strony hali gdzieś z ciemności słyszysz jak przemieszcza się coś takiego piszczącym, takim skrzypiącym dźwiękiem powtarzanym się, tak jakby ktoś pchał coś, yy, na przykład wózek, yy, któremu ma nienaoliwione kółka, albo przynajmniej jedno kółko i tak ono, co jakiś czas tak regularnie robiła takie skrzyp, skrzyp, skrzyp,
3: skrzyp. Więc to... przykładam tylko, yy, przykładam palec do, yy, do ust i, i gdzieś głową wskazuję w stronę w stronę tego dźwięku, że coś słyszę. No i, i potem głową, że chyba powinniśmy, ale, ale bardzo po cichu ruszać, żeby za bardzo na siebie uwagi nie zwrócić.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że się przekradacie. Tak jest plan. No dobrze, no to wszyscy rzućcie mi na przekradanie. Stanisław no, myślę, że dwie ma morza, a reszta niestety jedną.
1: Ja tu- wystarczy, Czy będziemy już zwracać na siebie uwagę? Jeszcze raz. Ta trójka mi wystarczy, czy będziemy już zwracać na siebie uwagę?
0: Pamiętaj, że tutaj w tym systemie na wszystkich poziomach ci się udaje, tylko że na jedynce tak ledwo, ledwo, a na szóstce tak zajebiście. Nie?
1: Pamiętam, pamiętam. Więc no właśnie tak udaje Wam się tak
0: średnio, więc. Zapewne nie przekradniesz się na trójce tak bezszelestnie, coś tam wiesz. Coś potrącisz, gdzieś coś na coś nadepniesz, jakiś hałas wywołasz, będziesz szurać nogami, nie wiem, cokolwiek, westchniesz głośno.
3: Wiesz co, jeszcze zanim ruszymy, ja chciałbym się rozejrzeć, czy pod ręką, czy gdzieś w okolicy, czy może na ziemi nie leży jakiś luźny przedmiot, jakikolwiek, to wiesz, no na zasadzie, że gdybym, wiesz, musiał odwracać uwagę, żebym mógł rzucić czymś, a niekoniecznie, żeby to był mój, nie wiem, pistolet czy latarka, więc, więc właśnie jakieś tam nie wiem co, co w takiej rafinerii klucz, śrubka cokolwiek, czy puszka nie, czy, po piwie czy, o puszka po piwie albo butelka po małpce chociaż w sumie na nie polska, no ale Polacy może też tam pracują
0: okej okay. robisz to co mówiłeś i widzisz jak z ciemności gdzieś z głębi hali z tej prawej strony pierwsze co widzisz to jest taki Podłużny wózek. Przypominający z grubsza albo trochę wózek szpitalny na kółkach, taki starego typu, albo jakieś takie większe nosze. Coś mm-hmm. takiego. Na tych noszach, w. przekryte jakimś czarnym prezentem, lub jakimś wo, w jakimś czarnym worku, coś leży podłużnego. Najprawdopodobniej podejrzewasz, że ciało. A. Wózek pcha, gdzieś tam w głąb tej hali, w kierunku tego szumu pracujących maszyn. Jakiś człowiek. Na oko widzisz, gdzieś tam, że nosi biały kitel, albo przynajmniej częściowo biały kitel, no bo (ścoughs) ciężko stwierdzić, czy nie jest na przykład brudny, albo jakiś tam, wiecie...
3: Ale to jest na scenie że on go pcha i idzie z nim, czy nie wiem, wiesz, zablokował się na takiej ścianie i się nie, obija? Nie,
0: nie, idzie po prostu mężczyzna oparty jest, mężczyzna, najprawdopodobniej mężczyzna, oparty jest o ramy tego wózko-łóżka i on po prostu je gdzieś pcha przed siebie. I to, i to kół, jakieś kółko w tym wózku po prostu skrzypi takim, z każdym jego krokiem, jak on przesuwa ten wózek przed siebie, to skrzypi takim
1: ważne pytanie. On się do nas zbliża czy się od nas oddala?
0: On do was się trochę zbliża, ale tak jakby chciał was po prostu ominąć i pójść dalej w głąb kompleksu.
1: To się chyba schowamy, żeby nas nie zauważył?
3: Tak, tak. Zdecydowanie jakby myślę, że mamy na tyle czasu i i też będziemy chcieli na tyle bezpiecznie przejść, że, że gdzieś tam się przeczekamy, żeby on sobie spokojnie poszedł dalej i my dopiero ruszymy razem.
4: Mhm. Na,
1: na dobrą sprawę, taki wózyk to by świetnie buchy poza- postawiło na tym przejściu, które żeśmy sobie zrobili, żeby zobaczyć, czy ewentualnie coś nas nie śledzi. No ale...
2: Dobra.
0: E, czy Sprawiamy Gabriel i Ewelin, wy jesteście z nimi, czy...?
2: No z tego, co zrozumiałam, to my zostaliśmy.
0: Aha, wy zostaliście z, yy, z panem Morganem, tak?
2: Tak, bo stwierdziliśmy, że no, mniejsza ilość osób mhm. po to jedzenie to będzie lepszy pomysł.
0: Okej, okay, czy za ten czas chcecie coś robić, czy po prostu chcecie czekać?
2: No, to znaczy możemy jeszcze porozmawiać z tym typem w sumie, <grym> póki. Póki jest taka opcja.
0: Be my guest. No to o czym
2: chcecie rozmawiać? Więc przypomnij mi, od jak dawna jesteś w tej części firmy? Od kiedy Ciebie tutaj przysłano?
0: Chyba już już mówiłem, że przysłali mnie tutaj 3 lata temu. I tak mi się wydaje, chociaż na biegunie codziennie do pracy przy taśmie to Mogą mi coś umknąć, ale tak, wydaje mi się, że 3 lata będzie.
2: E, powiedz mi, często się zmieniali twoi koledzy na taśmie? Wokół.
0: Czasami, e, czasami przychodził dyrektor Niemirow albo przysyłał kogoś e, z głębi, z działu R&D albo od kierownictwa i mówił, że ten czy tamten dostaje awans i wtedy oni przenosili się do e, tam do pozostałych sekcji, ale to dopiero na przestrzeni ostatnich miesięcy to zdarzało się częściej. tak to było raz na kwartał a ostatnio co, co dwa, trzy tygodnie pojawiały się informacje o tym, że kogoś awansują. Dyrektor mówił, że szykuje się coś dużego, że, że trzeba po prostu więcej, więcej ludzi do pracy i że projekt jest duży, wymagający.
2: Mm, awansują? Czy się kogoś z was tutaj obecnych? Czy tak, tak, że to, z zewnątrz tutaj? tutaj? Tak,
0: tak. To jest tak, mm. tak to podobno wyglądają szczeble kariery, że Zaczynamy na taśmie, montujemy zabawki, ponieważ Mikołaj lubi te klasyczne stare klamoty i później, kiedy sprawdzimy się, to już dyrektor Nimirov osobiście wybiera kolejne jednostki do do awansu.
2: Osobiście? No tak,
0: z tego co wiem, bardzo uważnie przygląda się wszystkim pracownikom.
2: A powiedz mi, jak było tutaj, ponieważ mieszkasz tutaj od pewnego czasu, jak tutaj było um, z dostępem do internetu wśród pracowników? I udostępnialiście coś na temat firmy na zewnątrz? Kojarzysz? Ty czy koledzy? W
0: większości z tego, co mi wiadomo, ja osobiście nie mam rodziny. Moi rodzice umarli, kiedy byłem młody, a Sióstr ani braci nigdy nie miałem. Wychowali mnie dziadkowie, którzy też już nie żyją. I z tego co mi wiadomo, większość osób pracujących tutaj jest albo samotnymi ludźmi, albo po jakichś rozwodach, aktualnie bez rodzin, albo w, w takich relacjach dosyć kłopotliwych. Także, jeżeli się komunikowaliśmy, to rzadko. Najczęściej z centralą, poza poza biegunem. Rozmowy służbowe, ale to najczęściej tak komunikacja była z działu łączności obok dyrektora Niemirofa. Tak, mamy tylko wewnętrzny intranet do naszej dyspozycji. Podobno łącze satelitarne jest drogie, więc to są koszty, tak nam mówili. Więc serfowanie po internecie poza godzinami pracy na łączy satelitarnym to no, f- firma nie jest aż tak łaskawa.
2: Rozumiem.
5: A ci inni pracownicy to dostali awans? To widzieliście ich kiedyś? Oni z wami nie jedli posiłków? Czy nie widzieliście ich w ogóle? Między działami się nigdy nie wymienialiście, nie wiem, informacjami, historiami.
0: A to różnie. A
5: to różnie, bo
0: na początku przychodzili. Pamiętam, jak na przykład taka Sofia, która też robiła na taśmie, tylko ona montowała dziadków do orzechów takich drewnianych, A nieistotne. Jakieś dwa miesiące temu dostał awans, to jeszcze przez pierwszy miesiąc pojawiała się na stołówce, ale już bardziej, kumplowała się już bardziej z tymi w białych kitlach. Trochę chyba nie wiem, czy tak dyrektor Niemirow tak nakazał, żebyś działy się ze sobą jakoś specjalnie nie zaprzyjaźniały, czy, czy to po prostu soduwa im do głowy uderza, ale wszyscy co poszli dalej, to dopóki jeszcze się pojawiali w sekcji mieszkalnej, to, to raczej trzymali się
2: już swoich. Rozumiem. Evelyn musi sobie przemyśleć teraz tą sytuację i tak no, zaczyna sobie wędrować o tym pokoju i widać, że się nad czymś intensywnie zastanawia.
0: Mhm. To powróćmy na znowu do Ingrid i do Stanisława. Mówicie o przekradaniu się, no w takim razie. Przekradajcie się, moi mili.
3: Tym no? zamieniamy się tymi wszystkami. No,
1: powiem ci, ty stonowałeś, bo widziałeś, że ja sobie nie radzę, więc ty też stwierdziłeś, że się nie starasz. Natomiast ja się zaczęłam starać.
0: Szósteczka u Ingrid i czwóreczka u Stanisława. Ingrid, chyba napędzona całym tym stresem, udajesz się za tym mężczyzną cicho jak kot, trzymając się go w miarę blisko, ale nadal w cieniu, gdzieś tam prze, 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 jakby na kucaka, przemykając pod tymi jakimiś ciągnącymi się rurami, chowając się za jakimiś kotłami, czy czymkolwiek to jest, co tutaj się znajduje. Stanisław nieco z tyłu, e, czujesz, słyszysz właściwie bardziej jego lekko chrapliwy oddech, chyba zmęczenie e, daje mu się bardziej wyznaki niż niż tobie. Dodatkowo jeszcze słyszysz jego lekkie dzwonienie jego tej całej kabury, uprzęży tej ochroniarskiej, którą ma przyzroczoną do pasa, gdzie ma te wszystkie swoje utensylia ochroniarskie. Ale najwyraźniej mężczyzna, który idzie przed wami i który pcha ten wózek najprawdopodobniej z ciałem na nim najwyraźniej was nie słyszy.
4: Czy on
1: Idzie tak, jak normalny człowiek, czy jednak widać po jego ruchach, zachowaniu i tak dalej energii ludzkiej, czy on z nim jest coś głęboko nie tak?
0: Wiesz co, mężczyzna lekko utyka na prawą nogę. Mhm. Tak przy każdym kroku tak lekko ciągnie za sobą, po ziemi. Idzie nieco wolniej niż taki typowy, nie wiem, pracownik jakby, nie wiem, działu jakiegoś magazynowego, czy czegokolwiek, który miałby szybko po prostu wykonywać swoje zadania. Raczej robi to... No, nie śpieszy mu się. Idzie sobie spokojnie, ale być może przez to, że właśnie utyka na nogę. Ciężko powiedzieć w tym panującym tutaj półmroku, czy jest nim coś bardziej nie tak ponadto. W każdym razie, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund później przenik, jakby przenikając między tymi kolejnymi urządzeniami docieracie do sekcji rafinerii, gdzie czujecie tutaj jeszcze, że temperatura podskoczyła do góry i to co najmniej o kilka stopni nawet wręcz byście powiedzieli, że jest tu w miarę ciepło bardzo szybko zagadka źródła ciepła wam się rozwiązuje ponieważ mężczyzna dopycha ten wózek do jednego z takich wielkich jakby kotłów można byłoby to nazwać.
1: Aha. No właśnie miałam pytać, czy śmierdzi?
0: Czy śmierdzi? E...
1: Czy śmierdzi gotowanym mięsem albo palonym?
0: Mięsem? Raczej starym paliwem, mm, ropą okay. rozlaną, czymś takim. W każdym razie mężczyzna podjeżdża tym wózkiem pod ten kocioł i podchodzi do niego. Łapie jakieś klapy takie metalowe, które tutaj w tym kotle gdzieś tam coś zamykają. Odhacza zabezpieczenia i przeciąga tą klapę na bok i widzicie, że w środku tego kotła bucha potężny, mocny ogień. Facet wraca do tego wózka przyciąga go i takim w miarę płynnym ruchem ten worek z tego, ten, to, ten, ten podłużny worek mm, po prostu spycha z tego wózka wprost w objęcia płomieni przez chwilę na chwilę te płomienia lekko przygasają potem znowu buchają mocniej i yy, widzicie, że Po prostu ktoś tych starych pieców rafinatoryjnych, jakichś kotłów, albo może przerobił je w ten sposób, używa ewidentnie jako krematorium na zwłoki. Mężczyzna przez chwilę jeszcze patrzy, stojąc w milczeniu na te płonące ciało, a później kuśtykając podchodzi do tej klapy i zamyka ją z powrotem.
3: Ja tak trochę rozszerzonymi myślę, um, oczyma spoglądam na Ingrid i, i, i takim niemym. widziałaś to. Po Czy kobiecie... on jak będzie wracał, to on nas ominie? Czy prosto nas będzie szedł?
0: To zależy, gdzie będzie szedł, ale...
1: Po, po kobiecie widzisz zniesmaczenie przede wszystkim. E, taką, taką typowo są takie niezadowolenie. E, taką wręcz teraz. Za, nie odpowiedziała ci słownie, natomiast machnęła ręką, żebyśmy wracali i pokazała jeszcze kierunek i. Myślę, że ona zacznie się przekrać z powrotem, bo bardziej mieliśmy szukać sekcji mieszkalnej, a to sprawdziliśmy przy okazji. I chyba co, to są rzeczy, których lepiej nie
3: dotykać. Mhm. Ja tylko w takim razie jeszcze a w sumie nie pomyślałem. Stanisław wpalną się w głowę i. Chociaż mamy telefony. Mogliśmy to nagrać jak już stąd wyjdziemy. Następnym razem miejmy to z tyłu głowy, żeby dokumentować takie dziwne zdarzenia. I i może jeszcze jak gdzieś tam ten ten człowiek, czy też nie człowiek, tego nie wiemy, się oddala, to może właśnie gdzieś tam telefon wyciągnę i będę będę chciał fragment nagrać. I i potem faktycznie idąc za radą, Ingrid ruszę, ruszę za nią.
0: Ok, dobrze, to przeskoczmy z powrotem do Evelyn i do Gabriela. Toczyliście sobie jeszcze e, przez chwilę pogawędkę po tym jak wasi towarzysze was opuścili z zamkniętym w tej klitce Morganem, e, elfem Morganem, kiedy słyszycie, że od strony korytarza warsztatu słyszycie takie...
4: Dobra. Tam, tam było
5: tylko jedno wejście, prawda?
4: No, znaczy
0: jest trzeba... od strony korytarza tego do warsztatu jest jedno wejście, ewentualnie możecie uciekać w kierunku znaczy różne macie wyjścia, ale możecie też spróbować uciekać do tego korytarza technicznego, którym przyszliście tutaj od strony wejścia ewakuacyjnego, nie?
2: Zaraz to nie jesteśmy w pokoju, w którym jest wejście... Od, od której strony go
0: Od strony korytarza do warsztatu.
2: Czyli tam, gdzie są mhm. wymordowani
5: pracownicy, tak. Mhm. A to drugie przejście prowadzi do. E, drugie drzwi, które tutaj się znajdują, to prowadzą do korytarza
0: technicznego, e, który prowadzi do wyjścia ewakuacyjnego. No i tam tą drogą też wasi towarzysze poszli jeszcze w kierunku rafinerii.
2: Dobra, w takim razie chyba. Najlepiej będzie jak najszybciej zatrzasnąć drzwi. Nie wiem czy tutaj jest coś, co możemy pod tymi drzwiami postawić, żeby był trudniejszy dostęp wyciekać. Yy,
0: czy coś tutaj jest takiego? Yy, w samym tym pomieszczeniu nic nie ma. Yy, biurko? Biurko? Tam biurko konsoleta jest w tej klice, w której siedzi elf. A tutaj są te korury od kanału wentylacyjnych.
2: Dobra, w takim razie chyba zatrzaśnięcie drzwi i uciekanie jest najlepszą opcją. Hmm.
0: Tylko takie plask w szybę
2: eee, klitki. Chodźcie tu, chodźcie tu. Dobra. Eee, Gabriel, Morgan, już Tak, to będzie najlepsza opcja, tak. chyba. Tak, ja Morgan. biorę do ręki ten pistolet jeszcze.
0: Morgan, tak do was.
2: Mogę was to ukryć, jak chcecie, ale musicie szybko się zdecydować.
0: Ukryć? No tutaj, gdzie co to... ja i pokazuję... Co, co pokazuję? Gdzie on jest? A pokazuje, On jest w tej klitce, Taki. która się kontroluje system Taki. wentylacyjny.
1: Jest pomieszczenie, podejrzewam, takie, nie wiem, metry na dwa metry. No
4: takie coś poludkie. takiego. No.
1: I on się tam... Yy, yy, on tam siedzi i pokazuje wam, że możecie do niego wejść też, żeby się schować mm. z nim.
2: Ale jak tam się schowamy, no to nie będziemy mieli już opcji ucieczki, jeżeli on się tam dostanie.
0: Ale jest bezpieczne, bo Mikołaj się tam nie dostał, tak?
2: tak? Na razie. Na razie. Dobra, szybka decyzja. Uciekamy. Uciekamy? Co? Uciekamy. Uciekamy.
0: No dobra, no to rzućcie sobie, ale rzućcie sobie pierwszą kością i kością
2: szaleństwa. E, czyli jeden i trzy? Tak, tak. Chropson, ale nie rób
1: takiej smutnej miny. Jeśli on jest tam, to nie ma go tu.
3: Ale nie bez... że to jest tylko jeden. Nie powiedzmy, że to jest tylko jeden, wiesz. A poza tym szkoda mi. Nie chcę, żeby ktoś No ale ciekawy jestem, co tam się
4: dzieje.
2: Rozumiem, że podnoszę sobie szaleństwo na cztery, no? tak? Eee, jeżeli
0: jest wyższe niż twoje aktualne szaleństwo, to rzucasz kościół szaleństwa jeszcze raz i zobaczysz, czy yy, ten...
2: A, okej. Okay. No, no, okej.
0: Okej, więc tak... Gabrielu, zostawiasz ten wynik, czy przerzucasz?
5: Zostawiam, jak umrzeć to razy porządnie.
0: Okej, okay. dobra, więc... rzucacie się do ucieczki i... Ewelin, dopadasz do tych drzwi otwiera się na, na, na roścież, ale nie myśląc za wiele, Zatrzaskuje się za sobą, przez co biegnący za tobą nieco wolniejszy Gabriel uderza mnie i e, czy e, Gabrielu, czy czwórka na kości szaleństwa to jest wyższe niż twój aktualny stan Obijania. E, pobijania? pobijania?
5: Czwór, e... A
0: czwórka to lęki. Trójka, czy to wyższe Trójka. niż... To jest...
5: Nie, jest równy Jest (śmiech) równy,
0: Więc Zatrzaskujesz te drzwi, na które wpada Gabriel I w tym momencie Do pomieszczenia kontrolnego Wpełza Tym swoim takim Ruchem Półpająkowatym Ten groteskowy Mikołaj, który Zawiesza, tak na chwilę zatrzymuje się Patrząc się, świdrując Cię Tymi swoimi świecącymi czerwonymi oczami z tą głową przekręconą o 180 stopni z tą czapeczką zwisającą pomponikiem prawie, że trącą po podłodze. I tylko tak patrzy i tak... A potem jeb, jeb, jeb. I widzisz, jak zaczyna się prostować, wiesz, przed przed tobą. Ty tak szarpiesz za tą klamkę. Ewelin szarpie z drugiej strony, żeby uchylić ci te drzwi. I on tak... Wyciąga, wiesz, tak, wy ten, staje przed tobą, bierze łapą ten wór i tak patrzy, i tak wsadza łapę i tak wyciąga jakąś taką, jakąś taką e, tą, za, znowu laskę taką cukrową, jakąś taką zaostrzoną, chyba pokrytą jakimś tym, e, tą, jakąś bruna, zakrzepą chyba krwią i tak się zamierza i, i jeb. Zamachuje się, obraz ciemnieje i przeskakujemy do Ingrid i Stanisława Smyrecka.
1: Biedny pan informatyk.
0: Tak. Co wy dalej robicie?
1: Chyba dalej zmierzamy w stronę jedzenia, bo jesteśmy tego połowa nieświadomi.
3: Tak. tak, tak, zdecydowanie. Tak. Zaraz się okaże, że będziemy próbowali się przekradać i będzie nas burczenie w brzuchach zdradzało. No, więc. <laughs>
0: to by było Więc idziecie idziecie dalej i chyba oddalacie się od sekcji krematoryjnej rafinerii bo znowu robi się chłodniej ale do waszych nozdrzy zaczyna docierać nieprzyjemny zapach powoli rozkładających się zwłok bo kilkadziesiąt metrów dalej widzicie jak w niektórych miejscach tutaj na tej hali leżą ciała znowu jedne mocno pokiereszowane inne nieco mniej pracowników w zielonych uniformach ludzi w białych kitlach a także prawdopodobnie jakichś pracowników technicznych bo w zwykłych jakiś tam niewyróżniających się szarych jumpsuitach w takich kombinezonach jednoczęściowych, zopinanych.
1: Pokażenie, Sławie. że to, I... co błąka się po tym ośrodku jest jak...
4: Gdzieś
0: z lewej strony słyszycie jakieś, jakieś szepty? Ciężko powiedzieć. I chyba jakieś świa... ś... poblask jakiegoś światła?
3: Kurwa z pod deszczu. Spod... z deszczu podrynne.
1: Coś, coś jeszcze może przeżył?
3: Nie wydaje mi się, ale. Ale, ale tak by po prostu wędrował w sobie, szeptał w takim Nie. Momentu.
1: Bardziej się spodziewam, że też siedzi zamknięty w jakimś małym pomieszczeniu i modli się do wszystkiego, żeby, żeby przyszła pomoc.
3: Cóż to? Jeśli tak, no to. Gópia, by było tak um, zostawić. Sprawdzamy.
1: Ostrożnie, niech nas nie zauważą, jeśli damy radę.
3: Będziemy się chcieli podkraść w stronę tych oznak.
0: Dobrze, no to podkradajcie się.
3: jaj Czy... Z
1: tym burczeniem w brzuchu to chyba zdradziłeś. No nie lepsze. Ciężko się podkradać, kiedy korytarz jest pusty i nie ma na czym, się schować.
0: Okej. Okay. Więc podkradacie się oboje, ale kluczenie między martwymi ciałami i baczne rozglądanie się dookoła, czy przypadkiem którejś z nich nagle nie podrywają się, nie próbują Was capnąć za nogę, sprawia, że nie idzie Wam to zbyt dobrze. Jesteście
3: trochę możemy, nieporadni. Możemy też uznać, że ja w międzyczasie podczas podkradania będę próbował ponagrywać, czy porobić jakieś zdjęcia, zatrzymując się na takie ułamki sekund, żeby wystabilizować obraz, więc to też może wpłynąć na... Tak, e, na tak. Na I, I się
0: okazuje, Zresztą że w tym panującym... Że w tym panującym półmroku zapomnieliście robiąc zdjęcia wyłączyć flash, albo właśnie ustawiony na automacie, więc takie b- rozbłyski w ciemności takie rozbłyski flesza robiącego zdjęcia, tylko błysk, 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 jak dokumentujecie całe tutaj zdarzenie i dochodzicie do miejsca, gdzie widzicie jak na środku jakby takiej mniejszej hali w hali otoczonej różnego rodzaju konstrukcjami, nie wiem, trochę jak rusztowania z jakimiś urządzeniami do do nich podpiętymi i na nich umieszczonymi stoi dziwna konstrukcja. Stoi dziwna konstrukcja, przed którą tyłem do Was stoi ze trzy osoby, które coś szepczą do siebie chyba.
1: Wyłączam Flesza i robię temu zdjęcie też.
0: Widzicie, że to te osoby tak stoją i tak, tak mają takie dziwne czasami jakieś drgawki przechodzące ich ciało jak ich tak, jakby nie wiem jakieś elektryczne impulsy przechodziły przez ich ciało, mieli coś w rodzaju padaczki, może Parkinsona jakoś tak to wygląda coś szepczą w ogóle dla was z tej odległości praktycznie niesłyszalnego i niezrozumiałego ale ewidentnie stoją zafascynowane i wpatrzone w tą dziwną konstrukcję kamienną przyozdobioną różnego rodzaju rycinami, jakimiś glifami, która przypomina nieco fragment helisy DNA, splatającej się, coś takiego
3: ona Te... jakoś świeci, czy, czy nie wiem, jakieś pod wydaje, czy po prostu stoi sobie em, słup, do którego no, domyślamy się, że po prostu się modlą.
4: Wy Wygląda hmm,
0: świecić nie, chyba nie, chociaż do końca nie jesteś pewny, czy wzrok cię nie oszukuje. Być może delikatny jakiś poblask, a czy wydaje jakieś dźwięki? Hmm, jak się w to wpatrujesz? Coraz bardziej, to rzuć mi kościoł błędu.
1: To ja się przede wszystkim zapytam jakie to duże, bo w tym wszystkim... Jakie to mknęłam. duże?
0: Myślę, że to ma jakieś 3 metry wysokości, może nawet trochę okay. więcej. W
1: tym razie piętro.
3: Piąteczka.
0: E, piąteczka, tak? E, czyli to jest wyżej od twojego aktualnego. Tak. To rzuć jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy ci wzrośnie szaleństwo. Jeden. Czyli nie, ale masz wrażenie, że gdzieś na granicy świadomości, że jak się wpatrywałeś to czułeś jakby coś jakby trochę zasysało twój wzrok w kierunku tego obelisku, można to tak nazwać. I miałeś wrażenie, że być może coś szeptało w twojej głowie, ale nie chcesz jakoś się skupiać na tej myśli czujesz jakąś odrazę na myśl o skupianiu się na, na, tym, na tej chwili i tak naprawdę bardziej chciałbyś stąd spieprzać.
3: I myślę, że tak dokładnie się zachowałem, że gdzieś tam się zapatrzyłem w to i w pewnym momencie trochę jak człowiek obudzony, tak zatrzęsłem głową, odwróciłem się za rok, oparłem się o ścianę, trochę szybciej oddychając, gdzieś wyciągając rękę, pociągając Ingrid, że, kiwając ku wam, że, że powinniśmy iść, że... Definitywnie, że to jest... tak. Rzesz Kiedy... ten obraz w
1: publiczności, bo chyba nie rzuciłeś. No tak nie dobiegło. bardzo, mam teraz jak
0: bez dłuższego jakiegoś kombinowania, A, więc wrzucę ewentualnie dobra. w postprodukcji. Dobra. Wy chcecie gdzieś tam udać się między zwłokami dalej? Bo nawet chyba wydaje Wam się, że widzicie zieloną tabliczkę wyjścia, prawdopodobnie do jakiejś innej sekcji budynku, kiedy jedna z tych postaci stojących koło tego obelisku odwraca się w Waszą stronę, i widzicie, że usta ma przebarwione czarną, taką jakby jakby wypluła coś i się opluła po ustach i po brodzie, jakąś czarną substancją i tak wskazuje ręką na na Stanisława i tak z takim podnoszącym się przechodzącym w coraz takie wyższe tony głosem pokazuje na na was.
3: To ja już tu się nie będę skradał nic, po prostu w długą jak najszybciej.
1: Wrzucamy najwyższy bieg.
3: Dobrze, rzućcie w takim
4: razie.
1: Mogę drugą kostkę z doświadczenia z powodu częstych spóźnień do biura.
3: (laughs) I tego, że dobrze mi szło na rzeczy
1: fizyczne.
0: (laughs) Okej, niech będzie, że podciągniemy to pod ten... Naciągniemy to...
3: O, ta druga kostka, to... No. Tak,
1: to jest definitywnie długie doświadczenie, biegu, nie do bichora. Okej.
0: Okay. Rzuciłaś, tak? Tak, tak. Okej, okay, czy macie oboje piąteczki, super. Więc nie czekając wiele, rzucacie się w kierunku wyjścia ewakuacyjnego z rafinerii, słysząc za sobą chrapliwe odgłosy i jakieś dziwne rykopiski zapewne nazwijmy to zainfekowanych jak sobie możecie ich w głowach otagować osobników, którzy ewidentnie, którym ewidentnie nie spodobało się że tu jesteście a być może nie spodobało się to, że jesteście żyjący i nie martwi Gabrielu Widziałeś już śmierć nadciągającą w twoim kierunku. Widziałeś tą zaostrzoną cukrową laskę, która prawie miała ci już przebić pierś na wylot, kiedy szarpnięte panicznym porywem drzwi uchylają się do środka, a ty oparty o nie z takimi rozdzielonymi ustami po prostu wpadasz do środka, wpadasz na Evelyn. I w tym momencie cukrowa laska uderza w twarde, obite metalem drewno i kruszy się, opryskując Cię fragmentami cukru zlepionego z zakrzepłą krwią. Maszkara, mikołajowa maszkara, krzywi się w sposób, który przyprawia Cię prawie o zawał serca I I w tym momencie, Evelyn, po prostu zamykasz drzwi i łapiesz Gabriela, który zbiera się z podłogi i panicznie rzucacie się w głąb korytarza, biegnąc, czy to w kierunku wyjścia ewakuacyjnego, czy to w kierunku rafinerii.
2: Co robicie? Trzeba pomyśleć. Szukamy reszty? Czy wychodzimy? I trzeba się szybko.
5: Na zewnątrz on nas nie może prawdopodobnie złapać, ale są renifery. W środku nie wiemy, co ich spotkało.
0: Słuchajcie takie łup, jak Mikołaj uderzał w te drzwi, które się zatrzęsły. Wiecie, że one nie są zamykane jakoś specjalnie fachowo, więc zaraz sobie przez nie przejdzie.
2: Czy, czy znajdziemy wejście od innej strony? Może, może uda nam się przebiec na zewnątrz do przejścia bez reniferów?
5: Powinno się nam udać na no wcześniej, żebyśmy schodzili na zewnątrz.
4: Nie
2: wiem. Nie wiem, czy bieg w głąb budynku teraz jest dobrym pomysłem. A może nie, może nie wybierze się na zewnątrz?
4: To
5: patrząc na to, może, możemy ściągnąć jeszcze naszym towarzyszom go na głowę. Tym bardziej. Więc... Tak, no więc chyba do wyjścia ewakuacyjnego biegniemy, tak?
2: Tak, do wyjścia ewakuacyjnego i próbujemy się przekradać bez reniferów.
5: Dobrze,
0: dobiegacie do wyjścia ewakuacyjnego. Evelyn, przykładasz kartę, żeby otworzyć zamek. Otwierasz drzwi i zamierasz pół kroku, ponieważ widzisz jak właśnie kilka metrów dalej przez śnieg z takim lekko opuszczonym łbem kanując toczenie czerwonym światłem z takim wolnym krokiem spaceruje renifer, który w momencie kiedy otwierasz drzwi tak przystaje i tak powoli przekręca głowę w twoim kierunku
2: ja o wiele szybciej zatrzaskuję. Czyli w
5: głąb budynku.
2: Czyli w głąb tak. budynku. A
5: widzisz inne opcje? Może Dajmy się roztrzaskać Mikołajowi. To teraz właściwie całkiem na opcja się wydaje.
1: Mnie tam nie ma, ale co jeśli napuścić Mikołaja na renifera?
5: Gdyby. Słuchaj, zapraszamy cię. Możesz spróbować się postawić między nimi, bo my w tym momencie w takiej sytuacji jesteśmy. Sądzę, że najlepiej na tym wyjdziemy. z <laughs> zasadnicze.
0: Rzucacie się w głąb budynku, tak? No innej
5: opcji nie mamy, z tego co sekcji... rozumiem, bo były tylko dwa wyjścia, tak, plus tam tak. gdzie jest Mikołaj. Tak, tak. Zawracacie
0: i widzicie, że Mikołaj przedarł się przez drzwi i pełznie po tym korytarzu, ciągną ze sobą ten worek i kiedy dobiegacie do rozwidlenia, żeby skręcić w lewo on na wasz widok znowu podnosi się sięga do wora i wyciąga jakieś takie duże potłuczone kawałki jakiś bombek czy czegoś i robi taki zamach i próbuje was rzucać poproszę was o rzuty jedną kością e, to Humanity Dice i kością szaleństwa. Jeżeli kość szaleństwa będzie wyższa, to możliwe, że oberwiecie.
5: Ha! Teraz
1: bombki nabierają nowego znaczenia.
0: Więc rzucacie się w lewo w kierunku sekcji e, rafineryjnej, kiedy pierwsze bombki po prostu przylatują. I roztrzaskują się o ścianę, obsypując was y, drobnymi kawałkami szkła i brokatu. Rzucacie się w ten korytarz, y, nawet nie oglądając się za siebie, nawet nie próbując się zatrzymać i sprawdzać czy co jeszcze. Mikołaj ma w swoim arsenale i, i, i w tym brudnym, wielgachnym worku. I tylko słyszycie takie z- zezłoszczone. I tam za wami ten Mikołaj e, podąża. Wybiegniecie tym korytarzem. Widzicie już tą tabliczkę z napisem e, rafineria, taką metalową. Widzicie, że drzwi są do, e, do tej, do rafinerii są uchylone. Dopadacie do nich i widzicie, że niestety nie da się ich zamknąć na zamek, bo ktoś go po prostu uszkodził. E, wpadacie do środka, e, tak zamykacie za sobą te drzwi, chociaż wiecie, że na długo... To wam nie pomoże i tak się rozglądacie na boki ciężko dysząc i widzicie dużą halę, tak jak już wcześniej wspominałem waszym towarzyszom, więc nie będę się specjalnie powtarzał i widzicie naprzeciwka, gdzieś tam słyszycie taki skrzypiący odgłos i widzicie wózek nosze, czy też łóżko takie brudne skrzypiące i Jakiegoś człowieka, który je pcha, który na wasz widok zatrzymuje się, przystaje, patrzy się na was, potem zostawia ten wózek i rusza w waszym kierunku. Takim krokiem lekko utykającym na prawą nogę.
5: Okej, ja mam pytanie. Rozumiem, że tamte miejsce, z którego on szedł, to jest tak jakby jedyne miejsce, do do którego my możemy iść, żeby uciekać ewentualnie dalej, tak?
0: Nie, no tutaj hala jest dosyć szeroka, więc właściwie, wiecie, w taką ciuciu babkę możecie się bawić dosyć srogo, bo tutaj jest dużo miejsca. Tylko po prostu nie za bardzo widzicie, co jest dalej, no bo ogólnie jest tu ciemniej niż w pozostałych sekcjach. Jest tu cieplej, ciemniej. Nie wiecie, gdzie, nie widzicie swoich towarzyszy, nie wiecie, gdzie poszli. Okej, okay, a koleś wygląda na żyjącego, tak? Yy, no, jest... z tej odległości tak, chociaż się przybliża, tak mówię, powłócząc nogą i jakoś nie wydaje z siebie odgłosów, ale ewidentnie e, nie wiem, zauważył was i, i, i podąża w waszym kierunku. A gdzieś tam za za tych drzwi, słyszycie tylko
2: dobra, to ja celuję w tego kolesia. Zespół Koleś by? nie
0: zatrzymuje się, nie zwalnia, idzie cały czas.
2: Okej, okay, w takim razie... Mm, on nam stoi na drodze dalej. Możemy uciekać gdzie indziej, było powiedziane. Możecie się rzucić...
5: na ja. tak się wydaje. Możecie wiesz?
0: się możecie rzucić się na przykład w prawo, w lewo, no możecie próbować go ominąć biegiem na przykład, nie? Ale, ale no, w tej chwili on wam wychodzi tak jakby naprzeciw, nie?
2: Dobra, więc no chcemy uciekać dalej. Yy, celuję tak. w tego Celuję w tego kolesia i staram się go jak najbardziej wyminąć w biegu, nie? Yy,
0: Okej, okay, więc teraz,
2: teraz wiemy jeszcze, że Mikołaj jest za nami, więc nie ma czasu na żadne dyskusje.
0: Więc znowu yy, poproszę was o rzut też zwykłą kością i kością yy, tak, od szaleństwa czy też błędu.
5: W końcu dobry wynik. Piątka i dwójka. Okay.
0: Gabriel, po prostu w długą. Trzymając swój tam laptop, czy tam torbę z laptopem pod pachą. Po prostu biegnie gdzieś tam nie wiem w prawo, się rzuca i biegniesz gdzieś przed siebie. Nie oglądając się nad specjalnie, czy, czy Ewelin za nim nadążasz, czy, czy też nie. Ewelin, nie jesteś pewna do końca. Tu słyszysz, że Mikołaj rada chwila dotrze do drzwi. Z drugiej strony widzisz. Jakiegoś gościa, który do ciebie idzie, mimo tego, że celujesz do niego z pistoletu, tak trochę niepewnie ruszasz za Gabrielem, ale, ale wolniej niż on, i cały czas się przyglądając, i widzisz, że w końcu w jakimś takim lichym świetle, które tutaj gdzieś tam z góry płynie, w końcu w tym kręgu światła po, po, w końcu wkracza ten facet, który do ciebie idzie, i widzisz, że mężczyzna ma całe czarne oczy i tutaj z jego ust tak takie strugi czarnej cieczy wypływają mu na brodę i on wiesz, powłócząc tą nogą, idzie w twoim kierunku. Nie zatrzymuje się. I słyszysz już Mikołaja, który robi
4: buf!
0: Mężczyzna... Celujesz do niego z pistoletu i dalej tam krok za krokiem idziesz za uciekającym Gabrielem, ale myślę, że na cały czas na ciebie idzie i wiesz, nie zatrzymuje się. W ogóle tak jakby nie, nie zwracał uwagi, nie wiem, nie rozumiał co to jest pistolet, nie wiedział co to jest pistolet, nie obchodziło
2: go, to... Okej, okay, to... Trzelam, bo... Nie widzę innej opcji, dalej uciec.
0: Okej, okay, dobra, to rzuć mi znowu dwiema kośćmi, zwykłą i szaleństwa.
2: Mm-hmm.
0: Co tam wyszło, ciekawego?
2: Jeden i dwa. Jeden i dwa, ok.
0: Czy ta kość jest wyższa do aktualnego swojego stanu e, pobijania, yy, czy nie? W jakim, yy, jest w jakim, jest, jakim, w jakim stanie pobijania jesteś aktualnie? Na, na którym poziomie? Na drugim. Czyli, ok. Dobra, więc oddajesz strzał. Jeden. Drugi. Widzisz, jak kule wbijają się ciałem, mężczyzny targa, raz w jedną stronę, raz w drugą. Na chwilę przystaje, ale nie widzisz, żeby nie wiem, sprawiło, żeby, że jest jakiś mocno ranny. Zatrzymuje się tylko. Widzisz jak, tak jakby pod jego ubraniem coś się przesuwało, pod jego skórą, coś się przesuwało. A jego ręka nagle się jakoś wykręca w stawach o 180 stopni i w łokciu łamie się w przeciwnym kierunku i obrzydliwie ociekająca jakąś taką posoką i mazią, która mazią, która po prostu skapuje mu jakby ropa z tej otwartej rany tworzy tak jakby z tego rozwalonego łokcia z tej kości taką zaostrzoną broń i znowu próbuje ruszyć w twoim kierunku ale w tej chwili drzwi do, do otwierają się na oścież i do rafinerii wpada Mikołaj, czy też ta parodia Mikołaja, który tak patruje się przez chwilę wasoboje. W tym momencie myślę, że jeszcze poproszę cię o rzut na, samo, na samobłęd, Test samego obłędu.
2: Przepraszam, chciało mi jest... trzecia, trzecia kostka, tak? Tak, tak. O nie, nie w tym momencie. Powtórzysz, proszę, jaki rzut? Yy, kościół eee... szaleństwa samo, poproszę. Dobra.
3: O, błęda, błęd, dobra. O. Obłęd. obłęd.
2: Tak swoją drogą,
1: parę tylko zauważyć, że Gabriel musi być na wyraz wytrzymały, bo on nie rzucał w momencie, kiedy Mikołaj prawie go przebił laską. To też się nadawało na, na
2: obłęd. Nadawało no, się, ale
0: nie, nie pomyślałem No, mam
2: trzy, czyli to jest wyższe niż...
0: To twój obłęd rośnie. A hmm. widzisz taką scenę, zanim po prostu rzucasz... Yy, myślę, że... Moja propozycja jest taka, że po prostu rzucisz pistolet, po prostu upuścisz i zaczniesz uciekać. Eee, czy się ze mną zgodzisz na takie przyjęcie konsekwencji rosnącego błędu?
1: Ale ty nie miałeś już na trójce obłędu?
0: Nie. Chyba nie.
5: Ja miałem nie. na trójce obłęd.
0: Rzucasz się do ucieczki, widząc ostatnie jeszcze, zanim to zrobiłaś i upuściłaś pistolet, e, widzisz jak Mikołaj po prostu łapie tego nieszczęśnika i ciska nim gdzieś za siebie i on przelatuje po prostu gdzieś tam i wpada między jakieś urządzenia jeszcze tylko jakiś charkot, słyszysz jakiś charkot i skowyt i ten ten, więcej nie zwracając na na niego uwagi po prostu Mikołaj dalej za tobą podąża i ty na granicy wyziąnięcia ducha ze strachu, już po prostu gnasz za Gabrielem i Gabriel widzisz, że kiedy już przedarłeś się w głąb tej rafinerii widzisz jak widzisz plecy Stanisława który właśnie niknie w drzwiach ewakuacyjnych które gdzieś tam dalej lekko są podświetlone zielo, zielonym światełkiem e, takiego, tej tabliczki informującej, że to jest wyjście do innych sekcji budynku, ale widzisz też, że przed tobą lekko z lewej strony trzy postacie takimi powykręcanymi ruchami do tych drzwi za Stanisławem podążają. One a, za usłyszysz, widzą, tak? a za sobą słyszysz piszczącą spanikowaną Ewelin, która lada chwila wpadnie ci na plecy. I znowu przeskoczymy do David i Stanisława. Wy zastanówcie się przez chwilę co chcecie robić. Zamykacie za sobą drzwi.
1: Przeszliśmy przez to się ewakuacyjne.
0: Wrzuciliście się tak do niego.
1: Dobra, ale to w takim wypadku czy do nas nie doleci pisk Evelyn, który możemy rozpoznać.
3: No usłyszeliście huk wystrzału i usłyszeliście potem pisk, tak. No to myślę, że od razu, a automatycznie z powrotem te drzwi staram się otworzyć i, i, i rzucić okiem. Tak, no nie dobra, otworzyć, uchylić, tak. uchylić,
1: tylko żeby w razie czego dało się je zatrzasnąć, ale no spojrzymy przez te drzwi.
0: No i widzicie Gabriela, który prawie, prawie już jest Niedaleko przed nimi, ale po jego lewej stronie, w mniej więcej podobnym tempie, w, ty, w waszym kierunku podążają ścigające was trzy powykręcane ludzkie postaci. Czyli kurus powiedzyjnie. Tak. To no właśnie kur, jest pytanie, czy
1: na radę zdążyć.
0: A za Gabrielem widzicie biegnącą w panice Ewelin, a za nią
3: chyba coś, czego
0: wolelibyście znowu tutaj nie
3: widzieć. Dobra, to ja im trochę pomogę w takim razie i i widząc, że Gabriel może nie zdążyć i może wyjść na kurs kolizyjny z tymi, którzy którzy nas, że tak powiem, ścigali, no to będę chciał też wyciągnąć pistolet i spróbować mu pomóc tych, tych, którzy za nami biegli odstrzelić.
0: Znaczy tak, Stanisławie, rzuć swoimi kostkami oraz kostkami kostką
3: obłędu. Zobaczymy, jak
0: ci dobrze pójdzie. Z tym, że mówię, jak kostka obłędu będzie najwyższym wynikiem, to...
3: Jest jedynką.
0: Więc okej, okay, więc tutaj jest o, dobra. Jak chcesz strzelać do tych.
3: Wiesz, co po kolei,
0: nie?
4: No ja, nie? nie,
3: nie? nie co, jak,
4: po kolei i celnie.
3: Jak w Matrixie chciałbym wyskoczyć i wiesz, i tam machnąć ręką, że nie, po prostu jedno, jedno za drugim wiesz, przycelować i. i... Myślę, że Stanisław no oglądam się trochę filmów o zombie i tak dalej, a więc jeśli jest tylko możliwe, będę jak naj wiesz, starał się w głowę celować i po kolei te, te biegnące e, biegnące za nami e, stwory m, no, odstrzeliwać, żeby, żeby Gabriel, e, no i potem Ewelin mieli, mieli szansę tutaj do nas dołączyć. sytuacja
0: wygląda następująco. Gabriel widzisz swoją szansę jedną na tysiąc żeby uniknąć podążających w twoim kierunku zombiaków jak można sobie je w cudzysłowie określić więc gdy tylko Stanisław wypada z uchylonych drzwi i widzisz jak wznosi swój pistolet do do góry i celuje w nadciągające postaci to po prostu jakimś tam ostatnim, ostatnim wysiłkiem umęczonej woli Rzucasz się w ten korytarz, nie zastanawiając się, czy, czy jest tam ktoś, czy jest tam Ingrid, czy jest tam ktokolwiek inny, co tam dalej was zostanie. nieważne, chcesz się oddalić od zombiaków, Mikołaja, od tego parszywego miejsca i tej cholernej placówki, na którą was zesłali. Evelyn, nawet nie wiesz, tak. właściwie gdzie biegniesz, po co biegniesz, dlaczego biegniesz, po prostu biegniesz. Nie zwracasz nawet uwagi w tym amoku, że tutaj dzieje się coś innego. Widzisz niebieską, zieloną tabliczkę, podświetloną tabliczkę z napisem EXIT i to jest jedyny obraz, jaki cię w tym momencie wrył w mózg i-, i zmusza cię do jakiegokolwiek działania. Wiesz, że za tobą jest ta bestia, która kiedyś była Mikołajem i że jeśli się zatrzymasz, to nie żyjesz. Więc po prostu biegniesz, nie zwracasz na nic uwagi Stanisławie no. wypadłeś ustawiłeś się w wyuczonej pozycji strzeleckiej wyciągnąłeś ręce przed siebie naciskasz spust raz huk wystrzału błysk i głowa jednego z tych osobników odskakuje do tyłu widzisz bryzgi mózgu krwi czegokolwiek nie wiesz nie, ale się nad tym nie zastanawiasz delikatnie przesuwasz dłonie w prawo dajesz kolejny strzał. Kolejne rozbryzgi. Podobna sytuacja. Przesuwasz się znowu odrobinę w prawo, ale nie masz już czasu na reakcję, ponieważ trzecia postać wpada na ciebie i powala cię na podłogę i widzisz jak próbuje złapać się rękami, a z jej ust bryzgają na ciebie takie e, fale tej ropopodobnej cieczy, które cię tutaj zalewają na, na koszuli, chlapią ci gdzieś na twarz, czujesz ten metaliczny posmak gdzieś w ustach, kiedy ta postać, wiesz, czarne oczy, takie całkowicie czarne, bez białek, bez jakby źrenice się rozszerzyły na całą tą, wpada na ciebie Dobra. I tam...
3: Skurwy synu, i siłuje się z nią. Ja, I widzisz ja też, nie jak kątem oka
0: jeszcze tam z daleka zapiszcząco Ewelin. Tf, 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 tf. Mikołaj ciągnie ten swój worek.
3: Idzie jeszcze jego tu brakowało. I tylko biegnij, Ewelin, i tak dalej, walcząc z tym. Dobra, Żura,
1: e, jeżeli będzie możliwość, to ja bym wzięła e, krzesło, rurę, klucz francuski, nie wiem, ciężką, paczkę torebkę, żeby też podbiec i tego ostatniego, który został, zdzielić e, ca- pełną siłą e, po głowie.
0: Nie masz klucza, nie masz rury, ale masz e, swoją torebkę pełną różnych okay, to... e, utensyliów, więc rzucaj, ale rzucasz z kością obłędu. Jedną swoją i jedną obłędu. E,
1: cztery. Cztery,
0: ja. i to jest cztery na... Okay, na
1: zwykłej, na zwykłej
0: Dobrze Dobra, nie trafiła mnie Ingrid Pchana jakimś porywem Szaleństwa, odwagi głupotą. Nie
1: będzie mi to skurwysyn Kolegi zabiją, no kurde
0: Wypadasz na Mijasz właściwie się W drzwiach z wrzeszczącą Ewelin, którą odpychasz Tak na bok, wiesz, takim Zejdź z drogi zamieram. gestem tak I robisz taki zamach od góry tą swoją torbą i tak fuu w plery pierwszy cios spada na plecy drugi spada na głowę tego tego stwora który zaczyna się w jakiś sposób chyba przeobrażać widzisz jak on tak odwraca w twoją stronę głowę i (gry)
1: tak I, i, wtedy, i, pys-
0: i wtedy, i wtedy, i wtedy <śmiech> gdzieś Stanisławowi udaje się uwolnić rękę, przykłada pistolet do jego głowy i robi tylko puf i fontanna czegokolwiek ochlapuje was, was oboje a w tym czasie Mikołaj puf, 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 dociera już coraz bliżej was i znowu widzicie jak on tak się podnosi tylko hu- i łapa w worek
1: nie w sobie grzebie w tym worku, a my y, y, rura do drzwi i zatrzaskujemy drzwi.
3: Tak, ja to już... kurwa, to się już nudne robi. I też będę się chciał jak najszybciej pozbierać, wiesz, i w długom. Byłem niegrzeczny! Daj mi spokój, stary dziadu! Jeszcze rzucając, wiesz, tam wiesz, już taki po prostu poirytowany, niesamowicie przerażony.
0: To no ci chyba zostało chyba z sześć naboi maksymalnie albo nawet nie
3: Ale nie, nie strzelam, nie strzelam, to, to na razie mhm. nie to Mikoje już wiem, żeby nie próbować o strzelęgę, jak siedział w tymi to nic nie dało
0: Zamykacie za sobą drzwi Macie szczęście, że tutaj zamek magnetyczny działa Więc przykładacie jakąś kartę i zapala się czerwona lampka i tylko Puff, te drzwi.
3: Automatycznie, wiesz, jak tylko zamknęliśmy drzwi, to pierwsze, co robi Stanisław, to głowa do góry. I, i wiesz, już tak po prostu czy, czy wentylację gdzieś widać, bo jeśli tak, to trzeba dalej wiać, bo to... No, gdzieś
0: tak podnosisz głowę do góry, no i widzisz, że tam kilka metrów dalej w suficie jest kratka wentylacyjna, nie? Tam
3: w To tak dalej, to go nie zatrzyma. Uciekajmy.
5: Jakie mamy teraz możliwości ucieczki tam, gdzie my w ogóle jesteśmy?
0: Jesteście gdzieś między rafinerią, a nie wiem, być może to sekcja mieszkalna. Ciężko powiedzieć.
1: Jest lepsze pytanie, co wy teraz robicie tutaj? Miało was to nie być.
5: No wiesz co, przyszedł Mikołaj, prawie mnie zabił i jakimś cudem się to znaleźliśmy, a na zewnątrz chodzą renifery, więc ogólnie mamy problem.
1: Mieliśmy więc. No, no mamy duży problem.
3: A jeszcze tak spoglądam. A to... Może kopię pytanie, ale co z tym całym Morganem? Morgan schował
2: się w klitce. Nie mamy pojęcia co z nim, ale Mikołaj zdaje się przy, po, pobiegł za nami. Wybrał nas jako cel. W tym momencie.
5: Może naprawdę tam nie można wejść. U tej jego klitki.
2: Może.
3: No, Ale jeść tam też nie ma czego. I też powinien służyć jak Stanisławie i w brzuchu. To, jak on to mówił? Którędy? Do tych mieszkalnych?
0: Chyba... Chyba jesteście w dobrym miejscu, bo mówił Morgan wam powiedział, że sekcja mieszkalna była gdzieś między rafinerią a sekcją e, tego działa, działu badań i e, rozwoju.
3: Okej, okay, no to w takim razie. Tylko, tylko nie mamy wiele czasu, bo w się dochodzi, więc mhm. prędzej czy później znajdzie wejście.
0: Ruszacie dalej kolejnym podobnym do reszty budynku korytarzem wykładanym drewnianą boazerią ewidentnie jest to styl zastosowany chyba w całym kompleksie korytarz jest dosyć długi w końcu gdzieś po kilkunastu kolejnych metrach czujecie jak powietrze się ochładza z waszych ust zaczynają kłęby pary się dobywać i nawet zauważacie ślady szronu na ścianach chyba robi się coraz zimniej z każdym krokiem. Zauważacie, że w powietrzu nawet zaczynają unosić się drobinki jakby śniegu.
1: To nie wygląda jakby naturalnie to miało zachodzić. W sensie nie widać żadnego rozstrzelienia, które sprawiłoby, że.
0: Nie, mamy... nie, to nie, to jest dziwne zasadniczo, bardzo dziwne, bo, bo tak raczej nie powinno. Tak raczej nie powinno być.
5: ale to jakby pada z góry na nas czy tam gdzieś z głębi korytarzy wydaje ci się, że
0: mróz jakby im głębiej w korytarz się zagłębiacie tym się potęguje jakby temperatura spada natomiast śnieżek, te opady tych drobnego wygląda jakby od strony sufitu padały ale skąd one się biorą? Ciężko powiedzieć. Ewidentnie z każdym krokiem też widzicie, że na ścianach miejscami zbiera się lód, taki szron.
1: W tym wszystkim dziwactwie ja postrzegam, że jest nawet to jakiś dobry omen, bo wydaje mi się, że ten potwór unika zimnych rejonów, dlatego też nie wychodzi poza budynek jest szansa, że się tutaj nie zapuści, chociaż nie wiem, dlaczego do dokładnie temperatura tak spadła.
5: Na pewno nie oznacza to nic dobrego. Możemy to sobie powiedzieć już chyba.
1: W każdym razie szukamy chyba dalej.
5: Innej opcji nie mamy, chyba nie chcemy tam wracać.
3: A jeszcze od tego zimna czy jakieś, nie wiem, żeby wiesz, żeby to ciągło, na no, zasadzie nie wiem, jest, jest załóżmy dziura gdzieś w ścianie i się coś wdziera do środka? Wiesz, jakiś przeciąg, coś ten deseń?
0: Nie, raczej... Raczej właśnie to bardziej takie statyczne. Aczkolwiek potęgujące się powoli.
3: Okej, okay, okej. Okay. To, to co zaraz? Przeszukujemy tutaj szybko?
2: Przeszukujemy, myślę. No, To jest dobry pomysł. A potem... Czy
3: To
0: jest korytarz, więc to musicie żeby przeszukać to, to, że tak powiem, musicie w głębi się za, w niego zagłębić. jestem no, no się... Chyba, to... no,
1: wracanie, dalej. To... no, idziemy.
0: Nie ma co zimno się zimno. Ale... Oprócz tego, że jest tu zimniej, to też robi się ciemniej, ponieważ ewidentnie gdzieś tu musiały wpaść instalacje albo, nie wiem, zasilanie, bo jarzeniówki w ogóle się tutaj nie palą, więc to jest... część korytarza była oświetlona, ale jak zaczęło się robić zimniej, no to jakby, nie wiem, coś padło.
1: To może dlatego jest tutaj zimno, bo przy okazji, nie wiem, klimatyzacja przestała działać. Trochę poświecimy sobie, myślę, telefonami, przynajmniej jednym.
3: No ja też mam latarkę swoją, więc też na pewno o. tutaj, tutaj musimy, musimy jakieś... To jest sekcja mieszkalna, więc myślę, że poza zapasami żywności pewnie będziemy szukali jakichś cieplejszych ubrań i tak dalej, jakby nam dłużej na zewnątrz swoje, swoje oczywiście mamy, no ale, ale tutaj się robi zimno, a kto wie, gdzie nam dalej pójdzie powędrować, więc, więc myślę, że jakiś plecak, żeby to popakować, jakieś takie wiesz, podstawowe rzeczy, żeby, żeby przetrwać dalej, będą tu na pewno poszukiwane. A przy okazji może jakieś osobiste wiesz, rzeczy ludzi, którzy to mieszkali. zeszyt, pamiętnik, cokolwiek, żeby, żeby gdzieś może nam coś powie, co tu się działo.
1: Tak, swoją drogą, Stasiu. Zastanawiam się, czy może trochę rozwiązałoby problem, gdyby to cholerstwo stamtąd po prostu wysadzić. Jeśli znajdziemy dość ładunków wybuchowych.
4: Nie,
3: nie wiem czy, czy to tego tego stworam w ten sposób można zabić na pewno mówię o
1: stworze, mówię o tym dziwnym obelisku
3: a no to to, to, to na pewno no chyba że to jest jakieś nie wiem z kosmosu nietykalne teraz uwierzę we wszystko tylko że to chyba w momencie jak już faktycznie będziemy się na pewno stąd stąd wynosić bo jeżeli wywołamy kolejny pożar wybuch no to Tu już nie mamy czego szukać. Myślę, że Stanisław też przegląda rzeczy, no bo te ubrania, które tam ewentualnie można znaleźć, no bo te jego są całe w w tej posoce, w tej ropie, w tym co zostało z tego stwora, który na nim leżał. Więc czymś się będę chciał przetrzeć, czymś trochę przemyć, ubranie zmienić i odpowiadając, odpowiadając tutaj mojej koleżance. Ale widziałaś, widziałaś ich, słyszałaś jak szeptali, byli jakby w transie, jakby w modlitwie sam jak się przyjrzałem temu obeliskowi, to w pewnym momencie czułem, że że moja wola, moja dusza, i tutaj Stanisław jako religijny góral się przeżegnał, moja dusza ucieka w tamtą stronę, więc może faktycznie jest to jakieś jakieś źródło tego błędu i dobrze było to zniszczyć, ale ale najpierw zatroszczmy się o siebie i i znajdźmy jakąś alternatywę, jakąś drogę ucieczki, jak się stąd wydostać, a potem ewentualnie pomyślimy, jak jak poradzić sobie z tym miejscem i, i, z drugiej strony, jeżeli
1: sobie oczyścimy to miejsce, to szukanie metody ucieczki będzie łatwiejsze. No, Ale y, tak, to coś wyglądało dziwnie i ci ludzie, którzy byli wokół, nawet nie wiem, czy dalej są ludźmi, bo to coś, co cię zaatakowało, już nie wyglądało za bardzo ludzko.
2: Ja też
3: Jakby tego... Jak tego... Jak oglądam jakieś filmy o, o, o zombie, czy, czy coś w tym stylu...
0: Nie. Ja w ogóle jestem ciekaw, jak Evelyn doszła powoli do siebie, bo Trochę przez tą, tą od momentu tego, co zobaczyłaś przy wejściu do rafinerii, no to trochę na autopilocie poleciałaś dalej.
2: Tak, to prawda. Teraz, teraz, gdy jest taki moment spokoju, może jeszcze ten chłód, no to tak powoli dochodzi to wszystko do mnie, co się stało. Analizuję wszystko w głowie i gdy zaczęło się całe przeszukiwanie rzeczy, to ja również zdając sobie sprawę z tego, że co ja właśnie odwaliłam wyrzuciłam swój cholerny pistolet to rozglądam się też za jakąś bronią czy może mi da coś w tym wszystkim wyłapać wiem, cokolwiek cokolwiek, żeby mogła tu na razie
0: razie w tym długim korytarzu nic nic nie ma poza tym zbierającym się śniegiem i szronem A w końcu w świetle latarki Stanisława, omiatając snopami światła ciemność przed wami, Stanisławie widzisz po lewej stronie najprawdopodobniej uchylone drzwi do jakiegoś pomieszczenia, z którego ewidentnie buchają jakby ten śnieg, szron, tak jakby się z tego pomieszczenia wydobywał. A gdzieś tam dalej, prawdopodobnie na końcu korytarza, wydaje ci się, że... Coś się ruszało? I to takiego dosyć sporego?
3: Dzielę się z moim spostrzeżeniem. Słuchajcie, chyba musimy się sprężać. Możemy nie być tu sami. No i jak ja już jestem ogarnięty, zaopatrzony, przygotowany, zajrzę na pewno w ten korytarz, rzucić okiem, co tam może się poruszać. Pewnie to już, wiesz, to już jest taki automat, że nawet nie myślę Staszek skrada i się skra... wyglądni delikatnie. Wiesz, to jest ten paradoks filmów, jak, że gdzie e, horrorów, że wiesz, no, ciem, ciemny las, opuszczona chata. O, wchodzimy i wiesz, ja też bezpośrednio tą latarką tam zaświecę po prostu w ten korytarz. Ja już jestem tak rozchwiany i tak zestresowany, że powoli logicznie przestaję myśleć, więc po prostu będę chciał rzucić okiem, co tam, co tam daleko jest, co to może się czaić, co to się porusza, jeśli oczywiście moja latarka się przebije światłem hmm. przez e, tą mroźną eee, pojemną.
0: Pozwalacie z tej słowy iść przodem, czy zanim się ciągniecie.
1: Ingrid bardziej tak obok chyba szła, więc w pewnym momencie go napomknij, że ej, 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 ale ostrożnie. Wasze buty coraz bardziej chrzęszczą. Jak my widzimy jego, to on widzi nas. Lepiej nie średnio za
0: nimi. Więc wasze buty coraz bardziej chrzęszczą na tym zgromadzącym się szronie i śniegu. Temperatura znowu spadła ewidentnie o jakieś tam 2-3 stopnie, tak czujecie, że robi się tu zimniej. Nawet już Stanisławowi na brodzie zaczynają zbierać się kryształki, kryształki lodu. Czujecie już takie ukłucia zimna, szczególnie pod waszymi po, porwanymi ubraniami. Snop światła latarki Stanisława wpada do te, przez te uchylone drzwi do pomieszczenia. I widzicie, nie wiem co to było, składik, jakiś taki ma, ma, mały pokoik, gdzie postawiony na nim jest coś w rodzaju... Takie urządzenie z grubsza jakiś duży agregat. Ciężko, ciężko Ci to Stanisław powiedzieć co to dokładnie jest, bo nie jesteś biegły w tych sprawach. Może Gabriel by wiedział coś więcej, ale ewidentnie z tego agregatu w cudzysłowie. Czasami wydobywają się błyski takiego wiązki, takich światła jakby laser, a które gdzieś tam... To raz w jedną stronę pokoju, to raz w drugą stronę pokoju sobie e, tak biegną, a później mm, gdzieś tam z jakichś rur otworów w tym dziwnym urządzeniu wydobywają się ewidentnie właśnie takie trochę śniegu. To, to było urządzenie, które generowało ten cały śnieg i mróz i tą temperaturę. Generator zimne. Tak. E, ty prędzej mogłabyś wiedzieć, co to jest. Gabriel mógłby pewnie wiedzieć, co to jest, i pewnie Ewelin też by wiedziała, co to jest. To
1: uświadom nas.
0: Bo. To jest najprawdopodobniej jeden z prototypowych laserów kondensacyjnych, które miały być użyte między innymi w Dubaju, żeby stworzyć sztuczne zimno i sztuczny śnieg. Gdzieś, nie wiem, prawdopodobnie urzekł. znaczy nie uszkodził, tylko uległ uszkodzeniu i po prostu. Zasilane energią z kompleksu produkuje zimno właśnie w tym miejscu, więc tajemnica, tajemnica dziwnego śniegu i, i, i mrozu się tutaj w tym miejscu rozwiewa, natomiast Ingrid, która bardziej świecisz w korytarz swoją latarką w telefonie widzisz, że kawałek dalej jest rozwidlenie, gdzie masz korytarze w lewo i w prawo znowu, ale na tym rozwidleniu stoi... Renifer. Stoi w miejscu, wygląda nieco inaczej od pozostałych, które do tej pory widzieliście. Po pierwsze jego oczy nie świecą się na czerwono. I raczej wygląda na prawdziwego Renifera, chociaż jedna tylnia noga jest cała cybernetyczna. I strzelają z niej co jakiś czas małe snopki iskier, zwierzę. Ma rozszerzone chrapy, rozbiegane spojrzenie. Kręci się tak w kółko. Podskakując o tej nie do końca sprawnej nodze i się tak rozgląda. Na boki zahaczając czasami porożem o jak podzie się za wysoko głowę, o
3: te, o sufit. Ej,
1: hey, ludzie. Nie spierzaka.
3: Ostrożnie już. Wiemy. Ale to
1: chyba nie jest z tych yy, morderczy.
3: I ja tylko wzruszą ramionami w tym momencie może i nie, zresztą nie wiadomo, da się to, to ustrojstwo wyłączyć i, i podchodzę do tego agregatu rzucić okiem, żeby czy, czy da, da się ten laser cały czy pozbyć się go wyłączyć i utylizować.
1: jestem za tym, żeby go zostawić.
5: Nie wiem właśnie, czy, czy zostawienie zimna nie jest naszą jedyną szansą teraz na ochronienie się przed tym, co może za nami inaczej iść.
3: A, no to w takim razie Stanisław to przepraszam. Jakieś wiązki
0: kabli od tego urządzenia gdzieś tam chowające się w ścianie. Widziałeś, ale czy to było zasilanie? Ale jej, to skoro, się. skoro
3: moi towarzysze tutaj tutaj jakby wychodzą z taką koncepcją, żeby zostawić, no to ja, ja oczywiście się dostosowuję i, i nie będę ruszał.
1: Mi się wydaje też, że nasz Mikołaj tutaj nie wejdzie. Natomiast zostańcie tutaj. Nie, ja spróbuję podejść do tego Renifera, zobaczę, czy będzie mnie atakował, czy...
3: Tylko, ty, 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 tylko ostrożnie i ja, ja mam broń w gotowości mhm. mhm.
0: To rzuć mi, proszę.
1: No jasne, ja to...
0: Jedną kość Jedną.
1: Jak. Ja trochę tak jak, wiesz, do przestraszonego psa albo coś, co nie wiadomo, czy zaraz ugryzie, czy będzie uciekał. Powoli, spokojnie i szóstwo. Nice. Opieka okay. nad zwierzętami. Level zaawansowany.
0: Okej, okay, więc podchodzisz powolutku do tego e, zwierzaka i na pierwsze e, w pierwszym momencie zwierzę na twój widok jakby wpadło w lekką e, w lekką panikę, w lekkie zdenerwowanie bo e, trochę by ryjąc e, tymi swoimi nie wiem, kopytami, racicami, tym zbierającym się, śnieg próbuje się wycofać ale za sobą ma ścianę więc tak właściwie wpada na ścianę, widzisz jak jego ma bardzo rozszerzone źrenice prawie, że e, przykrywające białka i tak pff, chrapami mocno, tak ewidentnie się boi chyba bardziej ciebie niż ty jego.
4: Mhm. Tak,
1: Wyciągnę rękę. I, te, na i to jest z tej,
0: z tej jego nogi tylko tak pff, pff, mhm. wiesz, te snop, snopki iskier.
1: Wyciągnę dłoń tak na odległość, żeby jeszcze go nie dotknąć, ale, że tak nie wiem, zostanie z 20 cm, dam mu tą taką pierwszyznę, jeżeli chce zachować kontakt, albo jeżeli chce się wycofać.
0: On tak przez chwilę wącha, potem trąca rękę swoją tą paszczą mhm. w końcu takim tym jęzorem długim tak ci robi po, po dłoni, nie?
1: No, pomijam go po nosie, jest OK.
0: Nie bój się. No renifer, jak renifer. Widzisz, że w tym korytarzu masz znowu dwie drogi. Jedna prowadzi do sekcji mieszkalnej, a druga prowadzi do działu badań rozwoju i laboratorium.
1: Okej. A umiesz mówić albo rozumiesz mnie, zwierzaku?
0: On coś tylko tam wydaje jakieś chrapliwe odgłosy i tylko trąca cię, wiesz, głową w ramie, ale nic nie mówi.
4: Hmm. Ewidentnie...
0: ewidentnie tak? chyba to zwierzę też cierpi, tak ci się przynajmniej wydaje. Być może ta uszkodzona, cybernetyczna noga mu przeszkadza.
1: Ja się domyślam, że y, ta noga to jest bardziej krzywda niż, y, niż, ta, y, niż pomoc, no ale... Z... Jestem, Też Ingrid nie jestem, jest naszą... w aż takim e, stanie, żeby rozumieć, że nierozmawianie z Reniferem jest mądrzejsze. Tak, popatrzyła na niego. A umiesz latać? Ranifer Renifer potrafi latać?
2: Nie wiem, czy będzie nam w stanie to pokazać w tym korytarzu.
3: <śmiech>, należy
1: się. może zrozumiał, e, bo wiesz, jeżeli by zrozumiał, to pewnie próbowałby.
0: Nie, nie wygląda na to, żeby zrozumiał, A aczkolwiek chyba lubi twój głos, bo jak coś do niego mówisz, to ten, to się mhm. zwraca w tą stronę głowę i się tobie przygląda, nie?
1: Dobra, Pomijam Cię. tego Renifera jeszcze, spojrzałam na resztę, tak giwnęłam głową, żeby podeszli.
0: No,
1: no i mamy pochodzę. zwierzak,
0: podchodzę.
5: A ja tak powoli, nieufno podchodzę, patrzę tak na tą nogę patrzę na Renifera, patrzę na nogę i tak się zastanawiam, czy jestem w stanie w ogóle zrobić coś z tą nogą, bo jak widać na razie to się przydaje tylko do sprzętu, bo inaczej to umieram.
0: Możesz próbować. Co programuje nam reniferę.
5: <grymne> No słuchajcie, Jezu! to też tu jestem, tak? Dobrze, to próbuję to obejrzeć i ocenić, czy w ogóle będę w stanie, czy od razu mam próbować, próbować. To
0: rzuć dwiema kośćmi swoimi, pierwszą i drugą. Mhm. Dobrze, ja tam to
5: uspokajam to...
1: tego zwierzaka, żeby yy, no y, żeby się, nie wystraszył yy, Ule, człowiek kolejnego człowieka 6 i 1 nice e, ale jest więc... cześć e,
0: przystajesz... moje, moje rzuty przystajesz przy, przy reniferze i kiedy Ingrid tam zajmuje się zagadywaniem renifera i uspokajaniem go ty tam wyciągasz ze swojej torby, e, jakieś utensylia, jakieś też śrubokręciki, to tam, którymi grzebałeś w jakimś sprzęcie komputerowym i tak dalej, i coś tam zaczynasz przy tym dłubać. Gdzieś coś y, mniej więcej. Chociaż nie jesteś elektronikiem jakimś wybitnym, ale coś tam w życiu liznąłeś, jakieś tam drobne, drobnych napraw e, też e, jakby dokonywałeś, więc e, też coś tam. Gdzieś ci Snop Iskier gdzieś tam bucha pod koniec twojej pracy jakoś mocniej. Także musisz się odsunąć, ale w końcu noga przestaje drgać i powodować zwarcia. No i renifer w końcu też przestaje tak utykać, podskakiwać na tej nodze, tak jakby 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 mu coś przeszkadzało i bardziej się jakby
3: uspokaja, nie
1: ekipa mam pomysł odlećmy na reniferze wszyscy
3: ja tak spoglądam nie wiedząc do końca czy mówi poważnie czy nie i i też nie do końca sam nie wiedząc czy poważnie czy nie ale udźwignie nas wszystkich będziesz będziesz dać radę pokierować
1: się, jak, się, jak się steruje Reniferem, myślę, że trochę jak koniem.
0: Przy okazji, przy okazji Gabriel też zauważył, że na nodze były wygrawerowane taki napis Rudolf CX1001,
2: nie? Mam pytać, czy ma czerwony nos.
0: Nie, nos ma tak jak zwykły Renifer.
3: Ja tak, no, sp- spróbować można i tak, musimy jakoś stąd się wydostać, a jeśli mamy już jakiś środek transportu, to Gdyby do tego jakieś sanki, albo coś... Trzeba szukać, trzeba szukać. No, już powoli... Ja oczywiście wcześniej sfotografowałem, na bieżąco robiłem zdjęcia i nagrania, ale, ale musimy znaleźć coś, co moglibyśmy ewentualnie do niego przywiązać, przyrzepić i, i, i na tym ruszyć. No, jak najszybciej musimy opuścić to miejsce. No,
1: przede wszystkim, skoro on tu jest, to chyba wyszedł z sekcji laboratoryjnej tej żeby. Więc może tam też ktoś siedzi. Nie wiem, czy możemy go tu zostawić, czy nam nie ucieknie. A... Zależy ktoś tam, co się dzieje w tamtym korytarzu.
2: A nie wolelibyśmy najpierw sprawić sekcji mieszkalnej. Może coś by się nam przydało. No, można. Mhm. I tak no ja jestem bardzo nastawiona na szukanie tej broni, bo tej sekcji badań to.. No, jestem ciekawe, co teraz nas dostanie.
3: Do sekcji badań Se- ma się broń przydać, zdecydowanie.
1: Mhm. W sekcji badań można też broń znaleźć.
5: Czytaj jakiś eliksir podejrzanej jakości, albo inny kwas,
2: albo kolejnego mutanta. Mhm.
5: <śmiech> Słuchaj, kolejny, po- kolejny może fajny sposób na, na śmierć. Ja już na to patrzę pozytywnie. <śmiech>
2: Kolekcjonujesz?
5: <śmiech> no właśnie. Właśnie, słuchaj, można kolekcjonować. Mnie prawie zabił tą e, laską. Tutaj koleżankę bombką. No po prostu zaczynamy nam wybierać, no.
1: Lubię. No, Reniferku, zostaniesz tutaj? Poczekasz na nas?
0: On coś tam chrapnął, co możesz uznać za potwierdzenie, nie?
1: Dobra. To pomijamy go jeszcze i myślę, że przejdziemy faktycznie do sekcji mieszkalnej.
0: No to idziecie. Korytarzem w kierunku sekcji e, mieszkalnej. Po niedługim czasie dochodzicie do kolejnych zamykanych na magnetyczny zamek drzwi, karta. Lampka zapala się na zieloną. Drzwi lekko odskakują. I po, po uchyleniu drzwi waszym oczom ukazuje się znowu korytarz. Ale niestety w kilku miejscach usłany jest ciałami. Mhm. Gdzieś co, tam ciała, 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 ciała rozciągnięte na korytarzu, ciała pod ścianami, półsiedzące. W różnym stanie ewidentnie działy się tutaj dantejskie sceny, bo i ściany noszą ślady krwi, tudzież innych dziwnych yy, rzeczy. Część z tych ciał ma na przykład jakieś. Noże trzymane w rękach, drewniane młotki do, do, na do mięsa.
3: Jak ktoś to chyba próbował się bronić?
2: To, to ja bym sobie chciała na pewno zagarnąć taki nóż. A jest szansa na przeszukanie, znajdę broń bardziej automatyczną.
0: Automatyczną?
2: Znaczy broń cokolwiek do strzelania. No. Co, rzuć mi
0: jedną kością.
2: No dobra, nie.
0: No broni niestety nie znajdujesz, nie ma tutaj ciała żadnego e, strażnika ani ochroniarza. Jedynie co nóż, e, jeden, ja z, to jeden z e, leżących tutaj pracowników, najpewniej laboratorium, bo też miał biały kitel, miał w kieszeni tabletki przeciwbólowe. Zawsze coś.
1: Czy e... ktoś
2: się źle czuje? A, Pytanie to to retoryczne dobrać. chyba
1: natomiast to myślę, że sobie Ingrid zabierze ten e, młotek potem pamiętam, że młotek padł w liście
5: to jak młotek bierze Ingrid, to był jeszcze tłuczek chyba oprócz młotka, czy to był jedna i ta sama rzecz
0: znaczy to były takie drewniane młotki jak z tej linii produkcyjnej zabawkarskiej, takie wiesz no można tym krzywdę zrobić albo też były takie tłuczki do mięsa metalowe takie do bicia kotletów,
3: nie? Broń biała w każdym razie jakaś by się znalazła.
1: Tak, więc sobie weźmy te młoteczki. A ja
2: wiem, jak nie ma innego wyjścia.
1: Nawet tłuczkiem do mięsa da się zabić. Nie wiem co prawda czy świętego Mikołaja, ale to da się tylko
3: do... Tak trochę takim czarnym humorem Stanisław dodał, no może i da się. Ale jak widać im, by pomogły. O, nie, nieważne, chodźmy. No i, i dalej ruszę. Okej. Okay. A tak już na
1: chwilę poza grą e, odpowiadając, tak patrzę na Wikipedię, relifery mają od półtorej do ponad dwóch metrów długości, więc myślę, że zmieściłaby się nasza czwórka.
3: To wagowo, wiesz, no nagle jakby tam mu dopakowało się <grym> z 250 kg na plecach, jak nie więcej, to... A dobra.
0: dobra. Idziecie dalej i korytarz z jednej strony kończy się takimi uchylnymi Dwu, dwuskrzydłowymi drzwiami z takimi okrągłymi otworami i, i na górze tabliczką stołówka oraz wejściem na klatkę schodową e, prowadzącą do wyższe piętra budynku na półpiętrze widać już też pod ścianą leży jakiś martwy pracownik
3: ja tak chcemy pchać się dalej w tym korytarze
5: no chyba nie mamy innej opcji, chyba że wolisz iść w randewóz z Mikołajem. Jakby droga wolna.
3: Nie, nie, nie. To ruszamy dalej. Tylko. Proszę, ale... Chyba, że
2: cofamy do tej sekcji badań? Czy to, czy to tu właśnie jesteś? Nie,
5: Teraz nie mamy jesteście... stołówkę i klatkę.
2: Dobra. Okej. Okay.
5: Idziecie
0: do stołówki, czy idziecie wyżej?
5: Może najpierw do stołówki, bo jednak no tak, wypadało by tak.
3: zjeść przygotować, zjeść coś i, i jakieś jedzonko zabrać, to zdecydowanie.
0: Tak. Więc uchylacie do stołówki podwójne odrzwia. No i tutaj w kuchni musiały dziać się naprawdę dantejskie sceny, ponieważ jeżeli do tej pory wydawało wam się, że było krwawo i w stylu filmów gorek klasycznych, to kuchnia przebija to wszystko kilkukrotnie. Mnóstwo zwłok, w różnym stopniu tak rozkładu jak i rozczłonkowania Wszędzie płytki ścienne, które były wyłożone prawie pod sam sufit, zbryzgane wszelkiego rodzaju płynami. Stoliki, przy których siedzieli ludzie, w dużej części poprzewracane, porozrzucane jakieś tace z jedzeniem. Ewidentnie... Do ataku tutaj doszło w momencie, kiedy ludzie spożywali, pracownicy korporacji spożywali posiłek. Wygląda na to, jakby część z tych ludzi zabijała się między sobą. Nawet niektóre jeszcze zwłoki są pozastygane w takich pozycjach. Jakby wyglądało, jakby się po prostu rzucali na siebie nawzajem. I sobie na przykład wbijali noże, nie wiem, rozwalali sobie głowy. Dusili się. Jedni próbowali uciekać. Ale co... Gorsze? Część z tych ludzi wcale nie leży martwymi, a wręcz przeciwnie. Powolnym krokiem spacerują między resztką porozrzucanych stolików, krzesełek, jedzenia i wszystkich innych rzeczy, które można było znaleźć w stołówce i kiedy wparowali się tutaj do środka, ich głowy Przekręciły się w waszym kierunku. Potem z takim... Idą. W waszym kierunku.
2: No to się wycofujemy.
0: Widzicie, założyliście jeszcze zauważyć, że z tego pomieszczenia zapewne dało się pójść, nie wiem, do kuchni, czy na jakieś zaplecze. Bo tam dalej były jeszcze jakieś wyjścia. No ale żeby tam się dostać,
3: to... A dużo tych żyjących jeszcze jest? Jesteś, jesteśmy w stanie na szybko przeliczyć?
0: No z 4-5 na pewno, a nie wiadomo, czy zaraz nie wstaną jacyś
5: kolejni.
1: Więc yy... niż nas jest to powód, żeby z tym spadać.
5: To może jednak po prostu pójdźmy tam dalej. Może tam będą inne, fajniejsze potwory, z którymi będziemy bardziej chcieli walczyć.
3: Kurde, g- głodny jestem. Może byśmy dali im radę. Wiesz co,
5: to ty masz tu broń. Je. My tu skromne młoteczki, tłuczki i raczej no, jeden na jeden. Ja najbliższy, jako informatyk
4: nie
0: mam najbli, szans. Najbliższy, najbliższy was osobnik przystanął na chwilę i widzicie jak zaczyna się morfować, ponieważ pod jego ciałem znowu zaczynają przemieszczać się jakieś rzeczy i znowu wygląda to jakby jakieś jego wewnętrzne stawy zaczynały się przemieszczać, kończyny i w końcu z takim blaśnięciem jego kończyny się rozrywają wyłamując się w nieodpowiednich miejscach i widać ewidentnie coś co, co nimi steruje czy coś zamienia ich po prostu kości ich układ ko- kostny w zaostrzone w szpikulce po prostu broń biologiczną
3: Dobra, to, to mnie przekonało organiczną. To mnie przekonało, myślę, że w tym momencie Stanisław przestał myśleć o, o walce i, i o, pewnie już nawet się przygotował, żeby swój tam nóż wyciągnąć i a, jak to w filmach ogląda, a podbiec wbić w głowę i, i przejść dalej, ale jak to się takie rzeczy dzieją, to wiecie co, macie
2: Nikt ci nie broni wykonać strzału i spróbować czy strzał w głowę teraz.
3: Nie, nie, mam tylko sześć naboi, a muszę okazać się, że, że będą, będą nam jeszcze potrzebne na. Jakieś hmm. poważniejsze kłopoty. Chyba aż tak głodny nie jestem. No z- z- zawijajmy się z tym. Tą...
2: W jakim razie uciekamy.
0: Zawijacie się do korytarza z powrotem, czym prędzej, żeby nie narażać się na atak. Pytanie: czy biegniecie na górę w głąb sekcji mieszkalnej, czy wracacie w kierunku korytarza z Reniferem i do sekcji e, Research and Development?
5: Renifer.
3: Ja myślę, że tam gdzie renifer, bo jest zimno i sprawdzić tam researcha. Nie pchałbym się póki co. Do labów. I zagłębiał w budynek jeszcze bardziej.
1: Czyli będziemy mieć dużo szczęścia, to znajdziemy jeszcze kilka prototypów reniferów, więc może faktycznie zbudujemy sobie jakiś sank.
5: Więc do labów, no. To są sanki. Po prostu zbudujmy sobie armię reniferów. Każdy I one będą jednym, za nas walczyć. Każdy
1: na jednym i
0: Dobra, wracacie do korytarza z Reniferem i słyszysz... Zamykamy e, za sobą drzwi. Tak, zamykacie za sobą drzwi, ponieważ widzieliście, że za wami z tej stołówki już tam zaczęły wyłazić te te monstra, w które zamieniali się ci biedacy. I, i kiedy dotarliście do... zamknęliście za sobą drzwi i Ruszyliście w kierunku Renifera, wasze e, te krótkofalówki, ożywają. życie, Krzysz. Żyjecie? Żyjecie? Gdzie jesteście? To głos pana Morgana.
5: Może powiedzmy może żeby został w tej e, kanciapce. Krzysz.
2: Krzysz. Bo tutaj, żyjecie? to Żyjecie? Tak.
0: Żyjecie? Powiedzcie, żyjecie. Żyjemy. Żyjemy. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? W
1: sekcji mieszkalnej jest tu paru mutantów, którzy trochę uniemożliwiają nam dostanie
0: czegokolwiek. Mutantów? Mój Boże... Wszyscy umrzemy. Gdzie ty jesteś? Cały czas w tym samym miejscu. W kontroli wentylacji.
5: No więc patrząc na razie, ty nie umierasz, my mamy większą szansę. Więc całkiem masz się tam dobrze w tej kęciapie.
0: Jakie dobrze? Dwa dni bez jedzenia?
2: Dwa dni bez wody? Myślisz, że długo tak pociągnę? W tej chwili nie jesteśmy w stanie ci pomóc, więc... Poczekaj.
0: Pamiętajmy Dziś Gdzie Jak do Arendito? Odetnę tam powietrze, żeby ugasić pożar. A ile to zajmie?
1: Jesteśmy między uh, sekcją mieszkalną a
2: laboratorium.
0: To dajcie mi chwilę. Dam wam znać.
2: No to no, chyba nie ma co, idziemy powoli w tą, tą stronę ja? i czekamy na e, więc
0: wstergu. Mijacie Renifera, który odwraca się za Wami z takim pytającym spojrzeniem, szczególnie na Ingrid, i dochodzicie do e, zamykanych na magnetyczny zamek drzwi, ale widzicie wyświetlający się napis blokada awaryjna, blokada awaryjna" który w końcu po chwili e, znika i wraca do standardowego trybu. Chyba się udało. Sprawdźcie.
1: No możemy wejść. Wcześniej nie mogliśmy, teraz możemy wejść. Powodzenia. To uchylamy drzwi, ale lekko, ostrożnie.
0: Oczywiście standardowo za drzwiami znajduje się znowu korytarz, ale od ścian po jego obydwu stronach czujecie bijący żar gdzieś przyległych do tych ścian, pomieszczeniach musiał faktycznie szaleć jakiś pożar, bo jest to zdecydowanie cieplej.
1: No ale to, nie wiem, pomieszczenie jest zniszczone, skoro był to pożar?
0: Korytarz nie. Widocznie ten pożar gdzieś tam musiał być w jakichś pomieszczeniach pobocznych. Dobra. Tutaj jedynie czuć lekki taki, wiesz, smród z, z jakby spalenizny, ale być może jakieś tam trochę dymu się gdzieś jeszcze... Unosi, ale y, same, sam korytarz nie wygląda na to, żeby się coś na nim paliło.
1: No dobra, to tak. Będziemy tam iść, zobaczymy, jak daleko dojdziemy, bo pewnie w pewnym momencie będzie więcej dymu niż tlenu. Z tym zostało odcięte powietrze, więc w pewnym momencie nie ma oddychać. Ile, ile ujdziemy, tyle ujdziemy, ile znajdziemy, tyle znajdziemy.
0: Okej, okay. idziecie dalej i dochodzicie do kolejnego rozwidlenia. Z trzema możliwymi drogami, z tym, że jedna wygląda na zamkniętą, ponieważ na wprost was macie drzwi takie solidne i nowocześniejsze, dużo nowocze- nowocześniejsze, tak jakby w miarę niedawno zamontowane. Widywali się takie podobne w sekcjach z ograniczonym dostępem korporacji, w budynku korporacji, gdzie do tej pory pracowaliście, i napisane nad nimi jest e, e, kierownictwo działu badań i rozwoju, korytarz. W lewo wjedzie do rafinerii, też czyli kolejne wejście do, do rafinerii, a w prawo macie korytarz opisany e, laboratorium.
1: Bo myślę, że najbardziej to mnie ciekawi e, laboratorium, ale do kierownictwa też bym chciała się dostać. Tylko, czy jesteśmy w stanie tam wejść, czy karta Evelyn blokuje te drzwi?
0: Mm, tutaj. E... Zamek w drzwiach, oprócz tego, że jest karto, to jeszcze wymaga podania jakiegoś kodu.
1: Nie okay, Wiem, w laboratorium, może ktoś gdzieś zostawił notatkę
0: z kodem. Nie ma tutaj ciał, więc o tyle jest dobrze, że nie ma w tym momencie potencjalnych zagrożeń, ale... Na ten
5: moment moment zakładamy, że teoretycznie jest duża szansa, że nikogo nie będzie ewentualnie w dowództwie, no albo jest też druga szansa, dowództwo o tym wie i im się to podoba, no a my zostaliśmy tu zesłani, żebyśmy mogli bawić się w Hunger Games z różnymi mutantami. Więc nie wiem, czy jest najbezpieczniejszym najpierw tam iść, a nie jednak najpierw sprawdzić laboratorium i może znaleźć jakąś dodatkową broń, plus dowiedzieć się, co tu się właściwie dzieje.
1: Znaczy, do laboratorium, tak jak mówię, ja też chcę iść, więc tam igry się będzie kierować. Natomiast bardziej liczyłam w sekcji kierowniczej na jakieś notatki, yy, dziennik albo cokolwiek, co nam powie historii ostatnich eksperymentów.
2: Zapewniam Was, że dyrekcja nie miała pojęcia o tym, co tutaj się dzieje. Natomiast <gryw> musimy zobaczyć po prostu, co znajdziemy
5: główna dyrekcja, może nie miała pojęcia, ale pytanie, co z tą placówką? Po no, tym, co nam mówił Morgan, nie wydaje się to najlepszy management.
2: O, tutaj na miejscu w placówce? Absolutnie nie.
5: Udajecie się
0: powoli w kierunku e, laboratorium. E, drzwi do tej sekcji są lekko uchylone i nawet już z korytarza widać, że pomieszczenie tej sekcji jest dosyć rozległe, e, podzielone różnego rodzaju przepierzeniami w świetle e, waszych latarek widzicie, że w tym pomieszczeniu jest pełno trupów w białych kitlach większość z nich nosi rany tak jakby zostało poprzebijane na wylot część z nich ma też inne rany na przykład rozbite głowy ewidentnie musiał tu chyba szaleć i Mikołaj Mutant i być może zainfekowani e, pracownicy Santa Corpu. Są, są tu zarówno biurka z komputerami, jak i e, jakieś boksy takie bardziej chyba administracyjne, gdzie są po prostu szafki z jakimiś aktami, m, temu tym, podobne rzeczy. Jest tu cicho i spokojnie, nie pomijając już znajomy widok powybijanych pracowników korporacyjnych.
3: Widzę, spoglądając na Ingrid, czego, czego mamy szukać. I gdzie,
0: jeszcze tam gdzieś dalej pod koniec tego pomieszczenia po drugiej stronie jest przejście gdzieś jeszcze głębiej do, w głąb sekcji laboratoryjnej. tak?
1: Pierwsze ewentualnego kodu szyfru do drzwi kierownictwa. Po drugie notatek z eksperymentu. Po trzecie, potencjalnej broni albo innych krzywdzących elementów.
3: No to się rozglądałem, się szukamy.
1: Myślę, że poprzeszukujemy trochę.
0: Okej, okay, no to poproszę, wa, poproszę Was o rzuty. E, myślę, że e, tutaj akurat Stanisław chyba jedną kością, Gabriel ma pewnie będzie krzebał w komputerach, no i myślę, że tak. Evelyn chyba też dwie ma, bo jako wyżej postawiony pracownik korporacji może więcej ogarnieć w tematach administracyjnych.
1: No ewidentnie Evelyn, y, boże, y, Ingrid y, wie, czego szukać, ale niekoniecznie umie szukać. Wreszcie chyba lepiej idzie.
3: No ja mam piąteczkę, więc. Aha, dobra, to czego szukać. To... Już,
0: już rzuciliście, tak? Okej. Okay. Tak, Piąteczka, tak. szóstka, szóstka. I trójka. I trójka. Ok, doki. Więc tak. Trochę Wam to zajmuje, zanim się dokopujecie do jakichś ciekawych danych. Ale to, do czego się dokopujecie, bardzo Was niepokoi, ponieważ przeszukując zarówno komputery, jak i akta, jakieś papierowe, orientujecie się, że że pracownicy, naukowcy pracujący w dziale Research and Development tego oddziału Santa Corp mieli dostęp praktycznie do wszystkich danych personalnych pozostałych pracowników Santa Corp z pozostałych placówek na całej, na całej planecie. Coś, co, co w ogóle może Gabriel, no może sobie poza, poza Stanisławem myślę, że sobie zajecie znaczy, sprawę, że to nie, takie rzeczy nie powinny wychodzić raczej poza dział Human Resources, tak? Że takie Nie rzeczy słyszeli innych... o RODO. Tak, a, a dodatkowo jeszcze w wielu z tych aktach są rzeczy, które nawet wykraczają poza kompetencje HR-u, bo wiele informacji jest o takich danych bardzo wrażliwych, jak to, w jakiej ktoś jest sytuacji rodzinnej, na jakie choroby choruje, w ogóle historia chorób, historia zdrowotna. I przy części tych nazwisk są takie adnotacje elf, te E.L.F, albo potencjalny elf.
5: Tracimy na to
1: dodatkowe tak, 5 minut, ale znajdźmy siebie.
0: Tak, i przeszukując to oczywiście orientujecie się, że przy waszych nazwiskach Stanisława, Ingrid, Gabriela są adnotacje elf, bądź potencjalny elf.
3: Kurwy syn.
5: Mówili, idź do korporacji, będzie fajnie, będą owocować czwartki, a co jest śmierć.
0: Gabrielu, dodatkowo znajdujesz w komputerze zapisy różnych nagrań. Pierwsze z tych nagrań by... brzmi tak. Głos numer jeden. Niemiro chce zwiększyć aplikację. Drugi głos. Jeszcze... Te syntetyczne próbki i tak są już bardzo słabe. Głos trzeci. O to właśnie chodzi, młodzieńcze, więc nie kwestionuj autorytetu, tylko wróć do pracy. Głos drugi. Tak, proszę pana. Kolejne nagranie. Znowu ten charakterystyczny, autorytarny głos. Naprawdę myślisz, że przy kolejnym wniosku zmienię zdanie? Ta próbka ma zostać do wykorzystania w obiekcie X. Nie, nie musisz wiedzieć czym jest obiekt X i nie kwestionuj autorytetu. Oczywiście też znajdujesz, znajdujecie informację, że dyrektorem placówki jest niejaki Igor Niemirow. Jeden z członków zarządu korporacji Santa Corp, który od 20 lat trzymał się bardziej w cieniu, pozostawiając działania swoim kolegom z Zarządu korporacji on sobie przejął pod swoją opiekę placówkę na biegunie
5: północnym.
1: Jak to na temu ją przejął?
5: No, jakieś 20 lat temu. Aha. Czyli nie miał jej tak naprawdę od początku jakby powstania.
0: Nie, nie. nie. O,
1: A
5: czy wszystkie w dokumenty. W tej sytuacji był
1: sam Niemirów? Skoro jest o wszystkich, to czy jest też o nim jakieś głębsze informacje? Kim on nie. Był?
0: Okay. Właśnie nie, jest tylko informacja, że jest członkiem zarządu i że. Były rozsyłane in te yy, maile, tutaj dużo więcej takich maili właśnie z prośbami o przysłanie kolejnych elfów. I tam były. No właśnie. Załącz- w kwestii elfów, załącz- załącznikach my... były podane właśnie listy pracowników, które były oznaczone jako elf, żeby przysłać ich na biegun.
1: Bo naszą trójkę wymieniłeś jako potencjalnych, a co z Evelyn?
0: Nie widzieliście jej na liście.
3: Ja jeszcze tylko opytam. Znaczy,
0: widzieliście ją na liście, ale nie miała e, przypisane elf bądź potencjalny elf?
3: Gabrielu, a może znajdziesz tam jakieś plany, schematy, może coś, co pozwoli nam się jakimś wydostać? Nie wiem, teren Wery, czy jakiejś cokolwiek.
0: Tutaj jest jeszcze a, przejście do, kolejnego, do kolejnych pomieszczeń. Natomiast wedle planów. Gabriela, no to możliwość wydostania się pomijając jakieś wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz kompleksu, no to są przez przez dział kierownictwa.
1: Ja będę szukać akt o tym niejakim obiekcie X.
0: O niejakim obiekcie X, no tutaj nie za wiele Ci mogę powiedzieć, że tutaj je znajdujesz, ponieważ większość z tych rzeczy są objęte klauzulą tajności z polecenia dyrektora nie Mirofa, ale najprawdopodobniej pracowali nad czymś, co możesz wnioskować, że było albo pochodzenia pozaziemskiego, albo do tej pory jakimś nieznanym organizmem.
1: Znaczy, wiesz, myślałam bardziej o takich papierowych aktach, to tam klauzula poufności, to mówiąc szczerze, Ingrid nie będzie wiele obchodzić ale
0: nie ma tutaj takich akt przynajmniej okay. z tych co przeglądasz nie ma takich akt, które by ci dokładnie wyjaśniały z czym macie do czynienia
4: no no mam pytanie
5: czy one są jakoś zabezpieczone na dysku jakby dokumenty, czy to w jakiś sposób czy mogę to spróbować jakoś obejść czy raczej nie ma nawet co próbować
4: czy to ha, stan, 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 kuj, standardowe
0: kuj. standardowe wiesz zabezpieczenia wewnątrz wewnątrz firmowe Nikt najprawdopodobniej w... na hasło
5: albo tak. konto.
0: Nikt tutaj nie zabezpieczał, jakoś specjalnie nie szyfrował tych plików z racji tego, że we, firma działała tylko na wewnętrznym intranecie praktycznie bez dostępu do świata zewnętrznego, więc...
5: To może, jako że Evelyn jest wysoko postawioną osobą, można spróbować zalogować się na jej konto i otworzyć te dokumenty?
0: Czy Evelyn się może zalogować na swoje konto? Czy
2: w się sensie, na tym wewnętrznym internecie?
5: No. Tak? Jeśli prawdopodobnie mają bazę wszystkich pracowników, no to jest duża szansa, że mają też powiązania z kontami, więc powinni być w stanie.
2: No, że znaczy, no możemy sprawdzić, chociaż wydaje mi się z tego, co zrozumiałam, no to, to ta firma gromadziła, w sensie ten oddział tutaj to gromadził, nie? To tak. nie ale wiem, czy ja będę
1: miała... Znaczy nie, no nie możemy dokładnie jeden system, więc podejrzewam, że no... Tak... Ten sam program, na którym my pracujemy w Laponii, będzie tutaj, może starsza wersja, ale wciąż. Tylko I pytanie, powinni... czy tutaj było łącze internetowe, bo coś było mówione, że pracownikom nie wolno z niego korzystać.
0: Nie, no to łącza internetowego, tak jak już wcześniej mówiłem, co wam powiedział też Morgan, że głównie to kierownictwo zarządzało dostępem do zewnętrznego łącza, bo to było łącze satelitarne, a tutaj macie wewnętrzną po prostu sieć,
4: uh-huh.
0: wewnątrz firmową.
5: Ale nadal mamy jakąś szansę na to, że się dokopiemy, nie wiem, na pewno są jakieś bazy danych, do których możemy właśnie spróbować się, się włamać i zdobyć więcej informacji. Możesz. Dalej. Bawać. A
2: kujka, kujka.
5: kujka. A mam rzucić pierwszą i drugą kością, to, tak? Tak, tak. Średnio. średnio, ale
0: jakiego rodzaju
5: informacje (grymne) chciał uzyskać? Myślę, że akurat ten pomysł Ingrid o obiekcie X i o samym naszym ulubionym panu dyrektorze dyrektorze? Dyrektoru whatever, tego obiektu no to są dwie informacje, które gdzieś nas tam w miarę interesują, bo to, że tu jest coś, co nie ja ani wiemy czym było, no to oni też chyba nie za dobrze nie wiedzieli, patrząc na to, że wszyscy nie żyją. Jej. Ech,
0: no to c- po samym dyrektorze Niemirowie, no to tutaj więcej informacji jakoś spytaje poza tymi, co ci powiedziałem, nie, nie uzyskasz, bo... Jeżeli jakieś miał, to na pewno nie trzymał ich na dyskach pracowników laboratorium, tylko prędzej na swoim prywatnym komputerze. Natomiast jeżeli chodzi o obiekt X, no, jakieś tam głębsze wpisy, już bardziej takie zakodowane w głębi, zaszyte w plikach bas. no to sugerowały, że to jest jakiś organizm pasożytniczy, który mm, został gdzieś tam odkryty kilkadziesiąt lat temu i który ma ba- bardzo specyficzne właściwości na polecenie dyrektora Niemirowa. Był badany na różne sposoby, w tym też poprzez e, podanie go czy też umieszczenie go w ludzkich nosicielach. Zdołałeś też wykopać jakieś tam informacje, że w dalej w głębi sekcji laboratoryjnej są komory KRIO, gdzie prawdopodobnie były przetrzymywane pierwsze ważniejsze jakby obiekty eksperymentów i też wnioskujesz, że najprawdopodobniej dostęp do tego pasożyta Gdzieś tam się
5: kończył, ponieważ e, próbki były coraz słabsze. No cóż, może w końcu znaleźli jedną dobrą próbkę. Aż za dobrą.
3: I aż trochę takiej, pewnie trochę i przestraszony i zdenerwowany. Wszystko, wszystko miło, wszystko fajnie, ale wciąż jesteśmy daleko od tego, jak stąd się wydostać. Wiemy, co tu się działo, wiemy, jak to funkcjonowało. Ale jeszcze musimy opuścić to miejsce, a od tego jesteśmy najdalej.
1: Mhm.
5: Mam wrażenie, że bez ogarnięcia co się dzieje i jak mieć szansę się gdzieś dostać, no to. I tak nie damy rady, więc. Przynajmniej można się dowiedzieć, co nas zabije.
1: No jakby, się, jakby nie patrzeć pasożyt pozaziemski, który wychodował na ludziach. Jest to wyjście ewakuacyjne na zewnątrz.
5: Wyjście
0: A... ewakuacyjne na zewnątrz? Nie, nie ma.
2: A gdzie no, ale najpierw? Ale co jak będzie? wyjdziemy na zewnątrz?
0: Raf... Nie,
1: nie, nie. To, to teraz nie między graczami, tylko żurowa
2: pytam.
0: Pewnie Czekaj. z rafinerii albo z pokoju kierownictwa raczej.
1: Kaspo, do pokoju kierownictwa w końcu nie znaleźliśmy? Szukaliśmy.
4: Nie, nie.
1: Okej, okay. dalej do laboratorium nie musimy iść, bo tam są tylko mutanci, którzy nie wiadomo, czy na nas wyskoczą, czy dalej są zamrożeni. Możemy wrócić do rafinerii. Zabrałabym Renifera, mówiąc szczerze, ze sobą. Nie zostawiałabym go tutaj. To jest jednak wielki zwierzę, więc... No chyba, że żyłem. już nie
2: żyję. Nie jeszcze są te schody na górę.
0: No, ciągle jeszcze macie pomieszczenie w laboratorium też, tak?
2: Dodatkowe. No ale... Jeśli
1: tam były hodowani... Jeżeli tam byli hodowani na ściele i są komory zamrażarkowe, to nie wiem, czy jest się tam zaglądać. Można tam zajrzeć po prostu. Uchylić nie, no, się no jest
5: zbierze. świetny pomysł, żeby, wiesz, zacząć apokalipsę zombie czy jakkolwiek nazwiemy nosicieli.
2: Cóż, najwyżej jak zwykle otworzymy i zamkniemy drzwi, jak zobaczymy patrującego się w nas mutanta.
1: Na chwilę uchylić drzwi, jak najbardziej.
3: Ja tak stoję niedokojętnie... Jak pokam ty no... mówisz? Wy, 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 tak, wy tak No właśnie. Naprawdę chcę ci tam zaglądać? Cześć, to czego się to może się zdarzyć. Oglądać lodówki.
1: Zajrzeć nam nic nie szkodzi. Może coś znajdziemy? Najwyżej szybko samochód znikniemy.
4: Zaglądamy nie nawet, na ja mogę otworzyć te drzwi.
0: Te, te drzwi prowadzące w głąb pomieszczenia, zamknięte są znowu na zamek elektroniczny, ale tym razem nieco inny, bo kiedy tylko do nich się zbliżacie, odpala się komunikat. Wymagana identyfikacja głosowa. Dostęp tylko dla użytkownika
5: Niemirow Igor. Proszę podać hasło. To chyba jednak musimy wcześniej iść dalej. Mhm. Cóż, ja już myślałem, że będzie nowa fajna apokalipsa zombie, a tu cały plan zmarnowany.
1: Gabrielu,
0: Gabrielu przez twoją głowę przychodzi pewna myśl. A co by się stało, gdybyś pokombinował trochę z nagraniami, które odzyskałeś z komputerów?
5: No to jest jakiś pomysł, My możemy spróbować zawsze.
0: Jak chcesz, możesz spróbować.
5: Jak myślicie, czy chcemy zacząć apokalipsę zombie?
0: Apokalipsa zombie to się już chyba tutaj
5: wydarzyła.
1: No ale wiesz, działa.
5: ja po prostu trzymam wyobraźnię, mi widzę te drzwi, do not open i tak no, no. daj tutaj prawie martwemu już dzisiaj człowiekowi pomarzyć.
1: Z drugiej strony, jeżeli tylko pan mi miał do tego miejsca dostęp, to wątpliwe, żeby tam zdarzyło się jeszcze coś gorszego.
4: No może, może jest w środku.
1: Może, może okay. jest w środku. Będziemy mogli osobiście obić mordę.
5: Dobrze, to rozumiem, że wspólną decyzją próbujemy pokombinować z nagraniami.
1: Działaj sobie, ja bym się jeszcze wróciła do zamka szyfrowego od kierownictwa, Jak to sobie więc zawsze spokojnie działaj. Z, wiesz co, Żuraw? Mhm. Dwie próby, z, przynajmniej podejmę. Z kartą Evelyn myślę, jako odbitką i pierwszy szyb, który... A ona, jest... ci udała?
0: A ona ci udała?
1: A to jest do niej pytanie.
2: Dam, dam ci kartę, tak.
1: Dobra. Pierwszy szyfr, jaki spróbuję do tego dołożyć, to będzie do, e, rok urodzenia e, niemierowa.
2: Mhm.
0: Więc e, kiedy przykładasz kartę Eweliny i wbijasz rok, to mm, odrzuca ci, ale widzisz, że kod jest sześciocyfrowy. Sześciocyfrowy,
1: okej. Okay. Mam trochę drugą próbę zabiję. No dobra, na razie się wycofam, bo drugą próbę, jaką chciałam rzucić to 24, 12, ale e, to dalej jest czterocyfrowy kod. Hmm.
2: Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
1: <głos> e, wątpię
5: admin raz, dwa, trzy, cztery co tam rzuciłeś? E, nic nie rzuciłeś jeszcze, a ja jeszcze nic nie rzuciłem, ale już rzucam jedynka i dwójka, prawda? tak, tak to rzucam, sześć i trzy, proszę bardzo pieniemy się w górę dzisiaj
0: wiesz co, <głos> Pobawiłeś się trochę nagraniami i stwierdziłeś, że być może powtarzająca się fraza nie kwestionuje autorytetu, to może być zawierać sobie jakiś element hasła, więc zgrałeś się sobie na telefon po prostu i podszedłeś do drzwi, e, które wymagały identyfikacji głosowej. Kiedy komunikat poprosił cię o podanie hasła, odpaliłeś to nagranie. I faktycznie, <śmiech> chyba dźwięk z telefonu był na tyle dobry, że e, automat rozpoznał w głosie głos Mirowa, ponieważ lampka kontrolki zapaliła się na zieloną. Przyznano dostęp, rozległ się komunikat i szczęk zamka było słychać. No to pora
5: umierać.
1: No to idziemy. Chodźmy, które to już? Za... Czwarta, czwarta próba śmierci?
0: <śmiech> za drzwiami znowu niewielki korytarz z wejściami do dwóch innych pomieszczeń. Drzwi po lewej są Wyłamane, a w środku widać rozbitą komorę kriogeniczną. Za drzwiami po prawej przez okrągłą szybkę widać bliźniacze pomieszczenie, ale stojąca w niej komora jest cała i najwidoczniej działa. W środku komory jest zamknięta jakaś postać, ale przez tutaj stojąc przy tych zamkniętych drzwiach nie jesteście w stanie stwierdzić kto lub co
1: tej komory pasuje bardziej do człowieka czy do Pana Świętego Mikołaja.
0: Ale masz na myśli Świętego Mikołaja potwora, czy...? Potwora. No to jeżeli chodzi o tą rozbitą komorę, no to tutaj wygląda na to, że z niej wylazło coś, co zostawiło takie brunatno- zielonkawe ślady. Natomiast ta komora w pomieszczeniu po prawej, w postać w niej zamknięta najwyraźniej wygląda na ludzką ale z tej, no z tej nie widać, bo ona jest też, te szyby są przyśronione,.
5: nie? To co, jak w każdym horrorze, kto idzie przetrzeć y, szybkę i zobaczyć co tam jest?
1: No, można tam po prostu wejść nie czy, patrz, kolejny, wyrubasz, no, czy kolejny zamek szyfrowy albo coś?
0: Nie, drzwi są po prostu zamykane na taką, wiecie, wajchę, po prostu można nacisnąć i wejść. Ale klamkę? No coś takiego. Tylko taką bardziej jak, ja wiem, jak w takich wejściach do chłodni czy coś, właśnie taką zwykłą klamkę, no. tylko taką trochę tęższą, potężniejszą.
1: No, zaglądamy. Uchylamy te drzwi.
0: Uchylacie te drzwi i od razu czujecie też chłód. Ewidentnie maszyna, mhm. która tutaj stoi, pracuje cały czas utrzymując zamrożoną postać w stanie kriostazy. Podchodzicie do niej i widzicie, że w tym cylindrycznym zbiorniku ewidentnie jest umieszczona postać i jak tylko zbliżacie się do do tej szyby, to widzicie wyraźniej, że postać jest wysokim, postawnym, tęgim mężczyzną ze siwymi włosami, brodą i ubranym w w czerwony kubraczek.
1: No chyba, że święty Mikołaj.
0: Panel kontrolny panel kontroly przy maszynie, tutaj można sterować, że można go rozmrozić, zamrozić, wyłączyć, zasilanie, odciąć dopływ powietrza, no różne rzeczy. Możesz go, możesz go zabić, możesz go ożywić, możesz go zostawić w pizdu.
1: Dobra, ze zdjęć firmowych to jest faktycznie Święty Mikołaj, czy to będzie Nimirów w stroju przypominającym?
4: Nie, no to jej, jej,
0: z wszystkich materiałów promocyjnych, tudzież propagandowych Santa Corpo, ewidentnie facet wygląda jak Mikołaj, no. Okej.
5: Okay. Mam pytanie. Czy my wiemy, jak Niemirov wygląda? Nie. Właśnie nie.
0: Właśnie nie. W
5: tych wszystkich... A na to, który... że może Mikołaj jest Niemirofem? Nie jest opcja. To by była całkiem zabawna, według mnie, plot yy... twist. Road twist. Mm-hmm. Yy, że właściwie, no... To no, nasz szef, można by tak powiedzieć.
1: Czysto technicznie Niemirów, nawet jeżeli nie jest święty Mikołajem, to i tak dalej jest naszym szefem, bo jest sobie dobrze postawiony. W każdym razie najlepiej byłoby sprawdzić najpierw, co zostało robione z tym ciałem.
5: A właściwie czy my wiemy, czy Mikołaj kiedyś umarł, czy odszedł po prostu na emeryturę, co się z nim stało jakoś tak bardziej po, po i czy to wszech, ile lat powsze- temu było?
0: Powszechna wiedza, która jest dla Was dostępna, to twierdzi, że Mikołaj zawsze, czy żyje cały czas, tylko że e, odechciałoby się robić jakieś poważne biznesy, zostawił to Radzie Dyrektorów i wycofał się na biegun, żeby sobie produkować swoje klasyczne zabawki. To jest... To jest ta powszechna informacja, którą znają wszyscy, nie tylko pracownicy Santa Corpu.
5: A ile lat temu to było? No, dosyć
0: dawno kilkadziesiąt. I teraz jedynie Mikołaj udziela się na święta, roznosząc dzieciom prezenty po całym świecie, swoim stand- standardowym trybie, nie? Przypominam
5: jeszcze raz, że
3: powinniśmy stawać ten... się
5: a może ten Mikołaj to prawdziwy Mikołaj i jest jak Maryla Rodowicz, i go po prostu e, ten rozmrażają raz. Ten, no wiecie, Sylwestra, święta. I może byście z... przydało go jednak
0: mrozić. To chyba z tej czwórki waszej, to tylko chyba Stanisław wie o, o czym mówisz. No.
5: no, Oj, tam, oj, tam na pewno koleżanki słyszały o Maryli Rodowicz, przecież to jest taka gwiazda na pewno nad całym świecie. jest tak?
2: wyjątkowo zainteresowany
3: kulturą polską.
1: Dobra, Ja myślę, że do jak sobie
3: gdzieś tutaj właśnie tak rozmawiałem i rozkminiałem nad tym, nad tym Mikołajem, to ja myślę, że opuszczę, opuszczę to towarzystwo, przynajmniej na ten moment i gdzieś no, będę chciał cofnąć się do poprzednich pomieszczeń, no bo tutaj widocznie moi towarzysze są bardziej zainteresowani tą historią, co się tu działo niż ucieczką. Stanisławowi jest już wystarczająco, więc i do tego komputera, który gdzieś tam przez Gabriela był uruchomiony i ten dostęp był, Chciałbym w tych dokumentach na, na takim podstawowym gdzieś tam, na ile ten komputer umiał obsługiwać, e, znaleźć właśnie to, co wspominałem wcześniej. Jakieś plany, nie wiem, jakichś maszyn, czy czegokolwiek, czy jest więcej takich reniferów. Po prostu coś, co nam może ułatwić wydostanie się z tym.
0: No to znajdujesz jakby plany mm, prototypowych reniferów, strażniczych, które ewidentnie chyba coś nie pykło z tym... Z tym, bo te cybernetyczne, robotyczne Renifery Was ewidentnie atakowały z... z, Ktoś im im zaprogramował chyba procedury likwidacji zamiast ochrony terenów wokół wokół placówki. Jeżeli chodzi o możliwości ucieczki, no to gdybyście się dostali do do sekcji kierowniczej zabezpieczonej tym kodem, to stamtąd można dostać się do lądowiska helikoptera, można dostać się do sań świętego Mikołaja, można dostać się też do specjalnego takiego pociągu transportowego a la coś, a la pociąg śnieżny, który potrafi przez śniegi i lody w jakimś tam swoim powolnym tempie dotrzeć do cywilizowanych rejonów i tam transportowane są nim jakieś potrzebne rzeczy do placówki i z placówki. No ale tutaj... e, jeżeli
1: za y, tym, za, y, za kierownictwem jest przejście do lądowiska, no to na pewno jeszcze bardziej Ingrid będzie zainteresowana sforsowaniem tych drzwi. się tak się zaczynam zastanawiać, jak, jak trwałe one są.
0: No mówiłem, to są takie nowoczesne, dobrze, y, dobrze wzmocnione drzwi. Ktoś tu chyba postarał się o to, żeby sekcja kierownictwa była y, dobrze od, odcinana od reszty kompleksu. Ewidentnie dyrektor Niemirow Dbał o swoje bezpieczeństwo i pewnie też i o dyskrecję rzeczy, które I one, skrywał.
2: I one też są na kod.
0: Tak, one są na kod. Ewidentnie trzeba mieć do niego jakiś specjalny kod, który prawdopodobnie. Dobra. Znał być może tylko on, a być może mhm. ktoś jeszcze, ale ciężko stwierdzić, bo
4: to wszyscy dookoła ja? właśnie nie
0: żyją.
2: To ja tym bardziej jestem za tym, żeby obudzić Mikołaja. Mało tego, jeżeli usłyszymy jego głos, to możemy potwierdzić teorię o Niemirowie, ponieważ słyszeliśmy jego głos na nagraniach i może on zna i może możemy go zmusić do tego, żeby nas stąd wyprowadził, a może i poprowadził czy... czy sanie, czy cokolwiek, bo... żadne z nas nie jest pilotem, prawda?
1: Nie! Era. Ale mamy Renifera.
2: Mamy Renifera, ale ale nie wiem, czy Renifer jest pilota.
1: Potrafimy pilotować
2: Renifera.
1: Mamy silnik, ale nie mamy prawa jazdy.
5: Trochę tak. No może kilka razy wpadniemy po drodze do wody, ale jakoś uda nam się przeżyć.
2: No tak, wejdź do wody na biegunie.
1: A to możemy budzić biednego staruszka, ale nie gwarantuję, że staruszek nie zejdzie na zawał, jak zobaczcie co tu się wydarzyło. Ale
2: jest dosyć postawny. To...
4: Ja tylko zakładał,
3: broń tak. przygotowana i... No dobrze, spróbujmy.
2: Jezu. Więc... E...
4: Budzimy świetnego Mikołania.
3: Pewnie... Pewnie,
0: pewnie Gabriel zajmuje się konsoletą od tej kriokomory i po kilku minutach zastanawiania się i... i przestawiania parametrów udaje Ci się odpalić sekwencję rozmrażania stopniowo widzicie jak szron w w tym zbiorniku opada zbiornik zostaje tam jakby opróżniony z z czegokolwiek czym był wypełniony wcześniej żeby tego Mikołaja trzymać w tej kriostazie i wieko tego pojemnika odsuwa się przez kilka chwil nic się nie dzieje a w końcu mężczyzna otwiera oczy, bierze taki głęboki oddech, podnosi się i tak wstępuje z tego zbiornika na, na podłogę. Tak się bierze pod boki, rozgląda się po pomieszczeniu. Tak marsząc drzwi tak... Ho, ho, ho! Czy to już... A
5: nie, kolejne. Czy to już
0: święta? Czy to już czas rozruszania prezentów?
2: Nie. Słyszymy, że to nie jest głos niemirowy.
0: Nie, absolutnie. To jest zupełnie inny głos, taki bardziej tubalny.
2: No.
5: Czy święty Mikołaj jednak nie stoi za całym złem w tego świata?
2: Mikołaju, tu zaszczyt. Możesz być w szoku. Możesz stać?
0: Stoi? Znaczy on stoi. się tak spogląda, oh. tak on jest dosyć taki wysoki. Ja wiem, z metr 90 wzrostu, czy coś. Tak się spogląda na, na ciebie. Hm, moje dziecko. Czy... Czy coś się stało? W ogóle, to gdzie jesteśmy? Nie przypominam sobie, żebym, żebym tutaj kładł się do spania. Co tu się dzieje?
2: Mm, jesteśmy y, w pierwszej placówce Santa Camp Na biegunie północnym. Ach. Czy pamiętasz, żebyś
0: tu był, Mikołaj? Ja pamiętam, że kładłem się spać do, swojego, do swojej komory, ale... Ona wyglądała wtedy zupełnie inaczej.
3: A w którym roku to było? W którym roku?
0: No, to było w zeszłym roku, no. W 2002. A który mamy teraz?
1: 2022.
0: Ja, 2020... 20 lat? 20 lat bez bez świąt? Bez roznoszenia prezentów? Ale jak to?
1: Okej. Czy Był jakiś
0: impostor.
1: Mieliśmy jeszcze przy okazji fałszywego Mikołaja.
0: Ja! Jak to fałszywego Mikołaja? Ja. Ja. ja muszę się rozmówić y, z radą dyrektorów. To tak nie może być.
1: To nie. To będzie trudne.
2: Jak to? to niekoniecznie rada Dyrektorów. Pamiętam Mikołaj Nimilowa? Y,
0: to jasne, że pamiętam. No Igor. Igor to taki. Y, wspaniałomyślny. Facet no powiedział mi, że zajmie się wszystkim do czasu, aż będę musiał znowu stać i roznosić prezenty. A gdzie on jest? Dlaczego nie obudził mnie przez ostatnie 20 lat? Muszę sobie z nim poważnie porozmawiać. W tym momencie gdzieś tam z zewnątrz, gdzieś tam od strony laboratorium, słyszycie takie...
1: Zamykajmy
0: drzwi od płotu. O tak, Mykoj! A chyba, co? że.
1: Chyba, że jesteś. Żurach! Jesteśmy w stanie jeszcze zamknąć te drzwi, które są na głos Nimirowa?
0: Zdążymy? E... Możecie próbować.
1: Spróbujemy. Bo to Dobra. będzie o wiele lepszy. Wyjątkowo wrzucę kość obłędów. Cztery. Cztery bez podniesienia obłędów.
0: Okej, więc rzucasz się do tych drzwi i zamykasz je przed nosem, właściwie przed nosem. Już właściwie zamykasz je, kiedy ten Mikołaj Potwór sadził tam łapę i zaparł się na ścianie i tak te drzwi zamykają się odcinając mu Dłoń, która ochlapuje Cię tym, tą mazią, czy czymkolwiek z czego jest złożony. Przecież tylko takie zduszone, kiedy on tam ze złością wali w te drzwi. Jeszcze życie za sobą głos, czy za sobą głos Mikołaja. A cóż to do kroćset? Co tu się wyrabia?
1: Lord. Jesteś w stanie odciąć dopływ powietrza w laboratorium, ale nie w dalszej części laboratorium, tylko w tej bliższej?
0: Postaram się. I... po chwilę... No, nie do końca mogę odciąć dopływ tlenu do całego laboratorium.
1: Nie. Jesteśmy zamknięci w jednej części.
0: Mikołaj tak się rozgląda. To nie może tak być, nie na mojej placówce i nie na moim posterunku, nie na mojej warcie. Rozgląda się tak po pomieszczeniu, pokazuje na pałkę, przytwierdzoną do pasa Stanisława.
3: Młodzieńcze, pożyczysz mi to na chwilę? O, oczywiście, Mikołaju, zaszczyt to poznać Cię w końcu. Widać, że Stanisław z takim zachwytem i podaje mu oczywiście.
0: No tak Stasiu, ją, chwilę
2: wcześniej. No tak Nie waży, waży, śmierci,
0: waży ją w staszymy. dłoni, waży ją w dłoni przez chwilę. Tak chyba trochę zardzewiałem przez te 20, 20 lat, Tak. No dobra, otwieramy
5: na trzy. Czy na pewno chcemy dać potencjalnie umrzeć Mikołajowi?
1: Jeśli pan Mikołaj jest w stanie pokonać pana potwora, i twierdzi, że jest w stanie. Chce to zobaczyć.
2: Mikołaj, jest. jesteś pewien?
0: Tak, moje dziecko. Muszę się zająć tym
3: osobiście. Stanisław tylko telefon wyciąga nagrywanie i... Good.
0: Otwieracie... Mikołaj pokazuje. Jeden, dwa, trzy. Otwieracie drzwi i w tym momencie widzicie coś po prostu niebywałego. Jak ten... Wydawałoby się wiekowy staruszek z szybkością, która przekracza ewidentnie wszelkie ludzkie możliwości. Rzuca się z takim zejdź mi z drogi pod szwalo, i z tą pałką, i po prostu wpada na tego, no, wpada na tego potwora. I oni się zwierają w po prostu w jakiejś faerii wściekłej walki, kiedy ten potwór tylko robi jakieś. I tam, wiesz, łapie on złapał tego potwora, tam go okłada pałką, łapie go, ten potwór go gdzieś tam chlasta, oni się tam przewalają przez ten e, przez, przez te laboratorium, się przedzierają, widzicie jak ten potwór rozrywa na Mikołaju ubranie, jak ten Mikołaj leje go tą pałką, gniecie, gdzieś mu tam e, wyrwał ten worek i go tym workiem okłada, e, gdzieś z tego worka wypadły... Wypadły jakieś tam potłuczone bombki, zabawki jakieś podniszczone, jakieś ten, cukrowe laski, kiedy oni tam się tarzają z rykiem i wściekłości obaj, po prostu w plątaninie biało-czerwono-brunatno-zielonej masy i wypada z tego worka taki jakby ciąg lampek, takich staromodnych lampek na choinkę, z takimi jeszcze żarówkami, tylko już potłuczonymi, z takim solidnym kablem, i bikołaj tylko ja go zatrzymam, a wy urwijcie mu głowę, i tak go łapie, i ten, i przytrzymuje go e, po prostu r- rękami, a ten apesny ja się tam wyrywa, gdzieś go próbuje gryźć, gdzieś w szyję, widzicie jak on ten, trzyma go, i krzyczy, i tak oczami wskazuje na ten, e, ten. Po prostu na te światełka, nie? No
3: to ten... ja biegnę im, żebym pomógł. Tam Zaszczyt czy coś? zawsze mi kochani ci pomóc i dawaj go. Więc e, nie, jak
0: tego to rzućcie sobie i najwyższy wynik e, z waszego e, coś. Tylko też rzućcie sobie kością obłędu dodatkową.
4: Zamierzam.
3: Ale mam rzuty. Piąteczka, więc... jest
1: szósteczka. Jest nawet szósteczka. Więc
0: współpraca wasza. Współpraca wasza. Po prostu łapiecie ten sznur tych lampek pobitych i po prostu zarzucacie zarzucacie tej miotającej się w ramionach Mikołaja bestii po prostu na szyję i zapieracie się nogami, ciągniecie do siebie próbując zacieśnić taką pętlę i gdzieś ta tkanka już naruszona walką, naruszona być może tym co tym pasożytem, który gdzieś tam w tym impostorze się znajdował, po prostu widzicie jak ona tak powoli i sukcesywnie, jak cofacie się do tyłu a Mikołaj ciągnie w swoją stronę widzicie jak te lampki się wrzynają w skórę na ciele i widzicie jak przecinają skórę, tkankę, jak ta maść zaczyna wypływać jak ta maź zaczyna coraz bardziej tak gulgotać i w końcu ostatnim wysiłkiem, woli, szarpnięciem czując, że mielibyście ochotę wymiotować po po tysiąc kroć, ale nie macie czym z jednej strony sprawdźcie jak ten sznur tych lampek i tego szkła potłuczonego przeżyna się i ten kabel przeżyna się przez szyję tego stwora oddzielając ten parchaty łeb od reszty ciała, które w końcu z mlaśnięciem pada na podłogę laboratorium i, i z takim blaśnięciem się tak wszystko ro, ro, rozpływa i widzicie jak te zaczynają się tam coś tam deformować i, 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 i z tego cielska gdzieś tam wyłazi jakieś mackowate coś tam co się tam wije i Mikołaj tak jeb tym butem swoim tak roz, rozbryzguje to na, to na boki. A wy czujecie tylko taki smród jakby zgniłych wnętrzności pomieszanych ze smrodem ropy, no to takie po prostu bardzo drastyczna scena i widzicie tego Mikołaja, który tak uff, uff, Ma porozdzierane ubranie, jest usmarowany, ma brodę, wiesz, wyczernioną tym, tą mazią, jego z, z jego rąk skapuje, twoja pałka to już w ogóle do niczego się nie nadaje, jest połamana cała, nie? On tak stoi,
4: no, uff,
0: teraz... TO SIĘ ZDENERWOWAŁEM
1: OBSŁUŻ TEN co... NIE MIROF wow.
0: W tym momencie do pomieszczenia Laboratorium przez drzwi Pakuje się głowa Renifera, który tak oh. I tak na niego patrzy RUDOLF! RUDOLF! Chodź tu do mnie mordeczko I tak idzie do niego i Bierze tego renifera i przytula go przez chwilę. Nic ci się nie stało, Rudolf. Co oni ci zrobili? Niebidów! I się drze i idzie głąb w w korytarza i gdzieś tam... Idziecie za nim?
2: No, Tak, oczywiście. Mikołaju, może wolniej. Nie, Nie wiesz, co jeszcze tam jest. Mikołaj, jakby cię w ogóle nie
0: słuchał, nie zwraca na ciebie uwagi. Dochodzi do pomieszczenia kierownictwa, przygląda się groźnie e, przez chwilę tym drzwiom i temu zamkowi. W końcu dziś wkłada rękę gdzieś głęboko w swoje ubranie wyciąga kartę, którą przykłada do czytnika i potem tymi swoimi ubranymi w rękawice, poplamioną palcami, tylko wbija jakiś kot. Słychać identyfikacja, święty Mikołaj przyznano dostęp i drzwi do ja. kierownictwa się rozsuwają Mikołaj wchodzi do środka co robicie?
5: Idziemy, Idziemy za nim Zanim.
0: Idziecie za nim, widzicie jak święty Mikołaj stoi w bardzo takim obszernym gabinecie, bardzo gustownie i bogato zdobionym gdzie po przeciwnej stronie do drzwi Jest takie bardzo masywne, drewniane biurko Na tym biurku jest takie jakby szklane terrarium Z takimi rękawami, jakby wiecie, jakby ktoś mógł coś tam gmerać w środku I widzicie starszego mężczyznę Bardzo elegancko ubranego Który aktualnie zajmuje się właśnie Ręce trzyma w w tych rękawach Widzicie, że jakimiś tam przyrządami metalowymi bada jakąś taką wijącą się bezkształtną masę brunatno-zieloną z jakimiś cybernetycznymi elementami do niej przypioną i spogląda się o, Mikołaju obudziłeś przedwcześnie, ale zaraz wszystko Mikołajowi wyjaśnię Ewelin, czy boga byś łaskawie zamknąć drzwi?
1: Że Za. właśnie możesz nie się Zostawić kolejne paskustwo w
0: terrarium? Moja droga Nie kwestionuję mojego autorytetu Będę kwestionować pańskie
1: autorytety. Jestem zajebista w kwestionowaniu autorytetów A jednego spora już właśnie e, s- e, Mikołaj szanownie Rozwalił, bo on w przeciwieństwie Do pana coś potrafi
0: Nie birów tak Musimy wać. chyba poważnie porozmawiać Spokojnie Mikołaju Zaraz wszystko wyjaśnię Ewelin, mogłabyś się zająć swoimi
5: podobiecznymi? Znaczy, no, ja nie pracuję w jej dziale, nie wiem jak reszta.
2: Też nie. Mógłbyś wyjaśnić coś ty tutaj do kurwy nędzy robił?
0: Czy ja mógłbym wyjaśnić? Czy A To nie wydaje się dostatecznie jasne. Ja tu pracuję nad uratowaniem ludzkości. Nad tym, żeby wprowadzić ludzkość w kolejną fazę rozwoju.
1: No to uratowałeś tak plus minus. Myślę, tysiąc pracowników tylko na tej
0: placówce. Czymże jest tysiąc pracowników z jakiejś zbędnej siły roboczej? Ponad to, nad czym ja tutaj pracuję od lat. Wy nie rozumiecie, nie rozumiecie. On, i tutaj pokazał na Mikołaja, to on odkrył obiekt X. To on po prostu używał go, żeby oferować dzieciom święta. Wiecie, do czego on go używał? Po prostu, żeby umieć przeciskać się przez cholerne kominy. Tylko do tego, żeby mógł te swoje wielkie ciało przeciskać przez te nieduże, wąskie kominy i dawać dzieciom w ten sposób prezenty. Prawda, Mikołaju? I ja wiedziałem, że ludzkość nie jest gotowa na to, co odkryłem w rafinerii. A ty, Niemirow, nie powinieneś zamykać się na tak długo W krajostadzie. Nie tak się umawialiśmy. Mikołaju, nie umawialiśmy się na to, że będziesz skrywał przed ludzkością tak wielkie odkrycie. Nie chciałeś się z nim podzielić. Ty dobrze wiesz, Niemirów, że nie mogłem tego zrobić. Wiesz, jak ten pasożyt na mnie wpływał. Wiesz, że ciężko mi było nad nim zapanować, a wy nie jesteście jako ludzkość gotowi na to, żeby bawić się tym. Zresztą widziałem dość już tego. Chyba pora przejąć z powrotem władzę Santa Corp. O, nie, 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 Mikołaju. Ewelin! Ja wiem, po co Centrala cię wysłała. To ja prosiłem cię, żebyście tutaj przysłali. Ewelin, czy mogłabyś w końcu zająć się tym tak, jak trzeba? Żeby było porządnie?
2: Stanisław, masz ochotę go zidentyfikować. Dyrekcja wysłała mnie tutaj, żeby sprawdzić, co ty tutaj odwalasz. I nie wiem... Zdajesz sobie sprawę, ale Santa Corp zajmuje się po pierwsze produkcją zabawek i nasza firma rozwija się przez święta.
0: Nie rozśmieszaj mnie, młoda damo. Żadne zabawki. Zabawki to jedna tylko z gałęzi. Rozumiesz? Militaria, wojsko, eksperymenty biologiczne, chemiczne i wszelkiego rodzaju rzeczy. Myślisz, że dorobiliśmy się na zabawkach? Myślisz, że Mikołaj dorobił się na zabawkach? On dorobił
2: się na handlu na tym się naftową. Doskonale to wiem. Myślisz, że nie zdaję sobie z tego sprawy? Ale ta firma ewoluowała, a twój cholerny tyłek siedział tutaj i kombinowałeś nad swoim nie wiadomo czym.
0: Ja przypominam ci, młoda dama, że to ja jestem członkiem zarządu Santa Corpu, a ty jesteś moim podwładnym, więc nie kwestionuj jego autorytetu i zajmij się tym, co do ciebie należy.
3: Ja w tym momencie podchodzę do Niemirowa i chciałbym pistoletem po prostu, no tak go łupnąć, bo ogłuszyć, no nie? A po właśnie po prostu...
1: chciałam już zadeklarować, że Ingrid coraz chętnie kręci swoją torebką, jak zaraz miała e, nią rzucić albo zadać cios.
2: Zostałam tutaj wysłana, panie Niemirow, żeby nie pozwolić na to, żeby doprowadzić do jakiegokolwiek skandalu. A ty, do kurwy nędzy, jesteś cały cholernym skandalem. Więc jako kierowniczka działu PR, ja, Evelyn, Rudolfina, nie pozwolę ci kurwa na to, żebyś zniszczył moje szanse na awans. Trzymam No,
0: no dobrze, w takim no. razie sam się muszę tym zająć. Wyrywa ręce z tych rękawów i... I pozwól nam go ogłoszyć. Tak, i sięga <śmiech> gdzieś tam Chyba przy tym biurku ma jakąś broń, bo ewidentnie sięga Dobra, po coś szybko. Dobra, to
3: deklarację, no to strzelam do niego. Jak on tam ten, to nie chcę go głuszyć, tylko chcę go zabić w takim razie. Dobrze, to
0: rzuć na strzelanko z kością szaleństwa.
1: Ja no, dalej byłam za tym, żeby go ogłuszyć.
5: Zabijanie no, go może no nie mamy, być najlepszym
0: pomysłem. No i mamy remis, więc to jest tak, jaki masz poziom zranienia Stanisławie?
3: Już mówię, tylko tej karty odpalę. Tam chyba był drugi.
0: Czyli mamy trzy stopnie różnicy, więc skoczysz o dodatkowe stopnie, bo to będzie wyglądało tak, że on na tyle był szybki, że on sięgnął po broń, ty wyciągnąłeś broń, do niego strzelasz i po prostu strzelacie do siebie we dwóch.
3: A ja wiem o dodatkowe, czyli ja na piąty, tak? na piąty i wymagam hospitalizacji.
0: Czyli po prostu rozlega się akcja dzieje się bardzo szybko zanim ktoś z k- 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 pozostałych z was zdążył się ruszyć Nimiro wyciągnął pistolet i wymierzył w Stanisława wypalił Stanisław wymierzył do niego, wypalił rozległy się huki wystrzałów dym, swąd dymu rozniósł się po całym pomieszczeniu i słychać tylko łup, łup jak dwa ciała padają na Wiesz, na ziemię
3: ja takie, jak na dzikim zachodzie i straciłem przytomność
2: ktoś tu miał tabletki ja mam przeciwbólowe, tak, ale teraz chyba iść nie punkt.
0: No teraz to już on wymaga pomocy.
2: Dawajcie tam, za tamucie proszę. No yy, nie, ale chyba też należałoby podbiec do tego Niemirowa i zobaczyć czy czy się podbiegam z nożem, czy on żyje jeszcze, czy on
0: podbiegam z nożem yy, Nie, niemirow yy, dostał centralnie w serce i nie żyje.
2: O, to, to idę zobaczyć
0: Stasia. O.
1: Sparzem, Stanisław
0: dostał gdzieś w klatkę piersiową, ale jeszcze chyba słabnące tętno w
2: nim, w nim widać. E, możemy jakoś zatamować krwawienie, czy przetrzymać ranę? Czy Może
0: bożność? mogę go zamknąć w komorze krajostazy i zatrzymać upływ krwi i funkcji organizmu, ale to rozwiązanie tymczasowe w końcu będzie musiał trafić do szpitala, powiedział to mi komor. Tak, ale... Miejmy
1: nadzieję, że
2: jakiś doktor zostanie sprowadzony. Na ten moment chyba najlepsze rozwiązanie. No to no, bierzemy konia. No
0: dobrze. I zamyka, e, za, e, Mikołaj zamyka Stanisława w komorze krajostazy. Jesteśmy już po północy, kilkanaście minut. To myślę, że w tym miejscu skończymy. Ale jakiś epilog, jakiś, jakieś no. podsumowanie. Każde z Was, jakieś sceny, jak wyglądają dalsze rosy Mikołaja, Santa Korpu po. W całym tym wydarzeniu.
2: No cóż, yy, czyli uda nam się, bo z Mikołajem no to na pewno nam się uda wrócić.
0: No, no to przeżyliście, no? tak, tylko. Tak. Co dalej? Co dalej z, wa- z waszymi
3: postaciami? No cóż. Do Stanisław no... pewnie, jeśli będzie taka możliwość, no to chciałby wrócić do, do, że tak powiem, zawodu No i zostać ochroniarzem Mikołaja, oczywiście. Mhm. mhm.
2: Ja jako kierowniczka działu PR w związku z tym skandalem, to chciałabym ze wszystkimi porozmawiać na temat nagrań, które wykonywali i na temat tego, że nie, nie wychodziło to wszystko, co się działo na biegunie północnym, na pewno nie działo się z woli Mikołaja, jak wiemy doskonale i z woli rady dyrektorów, tylko z woli szalonego dupka, więc w ramach negocjacji, że... Zajmiemy się tym um, rekompensatą dla rodzin i pomocą psychiczną i ratunkiem dla reszty pozostałych poszo- poszkodowanych, to prosiłabym o usunięcie dowodów. Ale co?
3: To... Ja
0: A jak reszta? Chcecie ujawnić skandal czy...
3: Nie no, nie, ja nie, no, nie mogę kurde, Mikołaja dobrego imienia z tym zargać, to. Ja wiesz, pani, ja so, o, oddam Nokie, kupcie mi nowego iPhoneika i sprawę. Mi niepotrzebny ten telefon. A i
4: wiesz co?
1: I... Ja jestem skłonna zachować te e, nagrania dla siebie, nie wypuszczać ich albo coś tam oddać. Ale pod warunkiem, że e, postać Niemirowa zostanie bardzo oczerniona i e, ten, zdemonizowana na tak samo na polu firmy, jak myślę, że też poza nią.
2: Absolutnie. Myślę, że możemy tego przypilnować w dziale PR, jak oddzielić jego wizerunek od naszej firmy.
0: Doskonale. Doskonale. Więc myślę, że na zamknięcie tej całej historii, ja jeszcze dodam od siebie, że oczywiście Mikołaj znowu przejął stery nad na pewno placówką na na biegunie, ale też przejął stery nad Santa Corpem, żeby naprostować jego ścieżki, tak?
2: Nakarmiliśmy naszego elfa?
0: Tak, tak, nakarmiliście waszego elfa i jeżeli chcieliście, oczywiście dostaliście propozycję długiego urlopu od Santa Corpu,
4: na 20
0: dosta... lat. Tak, Evelyn dostała propozycję awansu na wyższe stanowisko, objęcia projektu Dubaj, święta w Dubaju, tak? Natomiast Ingrid oraz Gabriel. O ile udaliście się na ten długi urlop, żeby sobie odpocząć, to po powrocie Santa Corp wzywa, znaczy wasi przełożeni wzywają Was na rozmowę z zarządem. I na tym spotkaniu właściwie scena się kończy, kiedy w biurowcu Santa Corpu Wasza dwójka wchodzi do sali spotkań, gdzie znajduje się półokrągły stół, przy którym obradują członkowie zarządu. I drzwi do sali konferencyjnej się zamykają. I na tym skończymy. Bo to, co się działo później, to być może historia na kolejne sesje. I to wszystko. Wigilijna delegacja skończyła się o dziwo. Szczęśliwie. Dla was
1: wszystkich. Tak.
4: Coś jeszcze na jakieś podsumowanie
0: całej historii na koniec zanim udamy się na spoczynek.
3: Czy ja powiem od siebie tyle że ta historia. Dawno się nie czułem takiej osaczony na sesji jak w tym moment tu idziemy w tu idziemy w róg tu idziemy w, róg, tu idziemy w róg, a w ogóle zakończenie z tym Mikołajem to ja nie wiem ja to będę chyba analizować przez tydzień po prostu pomysł. To co tu się wydarzyło pomysł na tą historię i ta końcówka nie wiem, no po prostu w ręce same poklaskałbym, ale mam rękę niesprawną. No, no same akurat, się składają do akurat, żeby plasku. być
0: precyzyjnym, to pomysł na samą historię sobie trochę pożyczyłem od innej ekipy, która grała kiedyś podobną rzecz, tylko sobie trochę ją pozmieniałem, ale...
3: Nie, ale po prostu to, okay. jak to było poprowadzone i tutaj moje współtowarzysze gry, no nie, ja się po prostu świetnie bawiłem. Super, popro- no. Piękne, coś pięknego po prostu, coś pięknego. To
0: bardzo mi
1: Powiem Ci, Żura, tak. byłam na takim poziomie absurdu już, że by, byłabym w stanie przyjąć, że w momencie, kiedy otworzyliśmy te drzwi do laboratorium, żeby wypuścić Miko, prawdziwego Mikołaja na potwora, to on by tylko podniósł tą laskę i strzelił jakimś świętym promieniem, żeby go to spaliło. Już byłam gotowa na takie rozwiązanie, więc
2: gratuluję. Ja, ja też się świetnie bawiłam, no miałam dużo rozkwin w związku z tym, że dostałam to zlecenie, żeby nic na zewnątrz nie wyszło, bo za każdym razem, jak ktoś wysiągał telefon, to miałam takie...
3: Że zasięgu nie było.
2: Tak, teraz
0: już no. mogę się przyznać, że Ewelin miała dodatkową agendę od początku historii, że wie nieco, nieco więcej od Was i miała za zadanie ewentualny skandal zatuszować za wszelką cenę, szczególnie jeżeli chciała awansować w strukturach firmy, więc.
1: No. Tak, tekst, ty nie będziesz mi stał na drodze do awansu 10 na 10 w korporacji. Gratuluję. No, dziękuję.
3: Za sam tekst awans powinien zostać No korpo,
4: nie? No.
3: No
0: dobrze, mamy 18 po północy, więc trochę i tak przedłużyliśmy, ale już nie chciałem przerywać, żeby zostawiać samą końcówkę na, na trzecią już sesję. Więc e, dziękuję wam serdecznie za udział w tej historii. Dziękuję wam za to, że zechcieliśmy, zechcieliście ze mną ją przeżyć. Bardzo mi było miło ją prowadzić. Pozdrawiam e, widzów RPGówka. Pozdrawiam ekipę RPGówka. Pozdrawiam e, społeczność Karczmarza i samego Karczmarza.
1: I chodźcie na
0: Żuraw.pl Chodźcie na żurafpl, się nawet, na sprawy. Tak, chodźcie na inne sesje. Na pewno do no, Któlu no, Darki no, jeszcze. Jeszcze wrócimy, czy w tym składzie, nie wiem, bo okaże się, zobaczymy. Ale jeszcze do grania w Któlu dark na pewno wrócę, bo to jest fajna giereczka na ogrywanie historii, gdzie nie potrzebuje jakichś wielkich podstaw mechanicznych, a bardziej potrzebuje skupić się na, na tym, co się dzieje po prostu w samej, w, samej, w samej historii, tak? Więc jeszcze parę pomysłów pewnie dzięki tej giereczce zrealizuję. No i życzę Wam dobrej nocy. Do zobaczenia już na kanale żuraw.pl. Pewnie dla RPGówka w przyszłości może coś będę prowadził. w no, będzie wośp na przykład, czy, czy jakieś inne eventy. To jeszcze być może się tu pojawię. Ale tak, to raczej u mnie nie znajdziecie na moich kanałach i na moich socjalkach. Jeszcze raz życzę dobrej nocy. Do usłyszenia, do zobaczenia i papatki.
4: Dzięki pa. bardzo.
2: Trzymajcie się.
0: Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię? Zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w żurapl Linki w opisie każdego odcinka.